0: Considerada por muitos como uma espécie de árvore da vida, a identidade social africana de alguns pontos é interpretada pela ideia de que as raízes do baobá representam os ancestrais e as menores da comunidade, enquanto o tronco seriam as crianças e jovens em crescimento. Estes, por sua vez, devem estar enraizados nessa camada profunda, densa e profícua da terra para sobreviver as variações do tempo e seguir em direção ao ápice de suas vidas. Os galhos significam o amadurecimento, e quando as folhas caem, retornando ao solo para alimentar as suas raízes, dão continuidade a um novo ciclo que recomeça, sendo predominante nas regiões semiáridas do Madagascar, o Baobá carrega simbolicamente uma outra visão de ser humano, que se constitui a partir do nós, ao invés do eu, como no Ocidente. Enraizar-se na cultura africana é um direito fundamental do ser humano, e a negação desse direito apresenta consequências graves para a vida em sociedade. Ao redor dessa árvore considerada sagrada, a comunidade se reúne para compartilhar conhecimentos que constituem a base de uma coletividade, a partir da qual cada indivíduo pode ir sedimentando-se no mundo. O valor que é dado às memórias é tão grande que envelhecer significa honrar e ser honrado por esses tesouros que permanecem escondidos e registrados dentro de cada um de nós. Na história que conto hoje, disse que todas as vezes que africanos escravizados iam embarcar em navios negreiros para serem levados para outros lugares, sobretudo o Brasil, eles eram obrigados a realizar um ritual de desenraizamento em torno desta árvore. Os prisioneiros, que eram crianças, jovens e adultos, caminhavam longas distâncias a pé durante a noite para que a escuridão as impedissem de encontrar o caminho de volta, caso tentassem fugir. Quando chegavam ao forte, ficavam acorrentados até que fosse realizado um leilão para saber quem seria o seu novo dono. E antes de embarcarem, eram obrigados a dar voltas em torno do balbar, forçados a deixar aquela terra natal e toda a sua história. A ordem... Era com que as mulheres dessem sete voltas e os homens nove. Ao destituir esses fogos de seus vínculos e memória, esse rito garantia a submissão dos mesmos. Pois renegar os ancestrais ao redor daquela árvore significava perder todo o referencial de pertencimento para tornar-se objeto na mão de alguém. Por causa disso, o Baobá passou a ser chamado também de árvore do esquecimento.
1: Olá, minhas queridas ligeiras. Esse é o terceiro episódio do nosso amado podcast. E hoje, definitivamente... É um episódio mais do que especial. Hoje nós temos a honra de receber a nossa primeira convidada. Ela é do RJ, mas mora em SSA, tá? Autora do livro Tudo Nela que Se Amar, Luciene Nascimento. Uhum. Maravilhosa! Olá! Prazer
2: estar aqui com você.
1: Muito bem, olha, depois disso eu não preciso falar mais nada, não é mesmo? Eu digo apenas que esse episódio de hoje nós vamos falar de escritas sobre a pele, racialidade, literatura e sobrevivências. Eu sou Mia Dailan e comigo estão Mai Rosário, Thales de Miletos, Lili Porto, Letícia Paz e Luciene Nascimento. Então, Luciana, minha querida, tá? Eu, em nome das nigeras, sejam muito bem-vindas, tá? Essa ninhada aqui ficou tudo enlouquecida quando soube que você havia aceitado o convite, eu tô sem acreditar até agora, não vou mentir, tá? Mas fica à vontade para o é que você quiser, a casa é sua, o palco é seu, esse ninho todo aqui é seu também.
2: Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todas, eu conheço Nigeras, eu é, acompanhei a criação que vocês é, é, movimentaram pelo Instagram, estava curiosa para saber o que era, ouvi atento o primeiro episódio, então assim, já estava me sentindo, eu é, estava entendendo do que se tratava e quando o Tales fez o convite, achei massa, então para mim é um prazerzão estar aqui com vocês e vou dizer que eu estava refletindo esse tema né? e pensando assim que Olha, sei lá, gente, porque a gente está num período tão doido para conversar sobre o que a gente se propôs, e eu estou num período tão reflexivo, que eu já aviso quem estiver ouvindo a gente que o azar é nosso. Assim, talvez a gente não traga nenhum, nenhuma resposta que, que você venha procurando por esse título, mas talvez a gente possa criar caminhos conversando juntos aqui.
3: Ai, que gostoso, gente. É isso. A gente está, assim, muito feliz, né? Porque por tudo que se cruza por essas temáticas, pela sua cor, pela sua escrita, pela sua poesia, eu acho que não teria melhor pessoa no mundo para a gente convidar para essa conversa e dialogar e, e se colocar em movimento e, e se pegar também em algumas zonas de, de desconforto, mas também de produção, né? a gente não é só um corpo de dor que suporta a dor, mas de tudo isso a gente também rompe num trabalho subjetivo, num trabalho de, a cada dia que a gente levanta, nos reafirmar, sou mais que uma dor, sou mais que um avatar de representatividade e eu tenho direito a uma vida de paz, sem ter que responder todo dia ser é preto ou negro, sem ter que responder todo dia ou ser porta-voz a cada uma negra ou um negro que fala e eu preciso e posicionar, e sem ter que ser reduzido a esta figura de tokenização, que precisa apanhar e ainda ser didática com seu agressor. A gente também está aqui para falar sobre isso, que esse lugar da hiper é, militância também é um lugar de desumanização, que a gente acaba não tendo escape para falar das nossas frustrações, das nossas dores, das nossas agonias, dos momentos em que a gente só quer fofocar, tomar café e ir para a praia. Nada mais que isso, né? Então, a gente está também nesse espaço onde a gente quer ser, sentir-se humano. Não aquele humano, aquela balela humanista, mas outros sentidos que a gente tem mexido também, né? Estou muito feliz e que a gente possa fazer um papo super agradável, super necessário, que as outras pessoas ouçam, né? Se elas querem aprender... Vão ouvir o um podcast, mas não importam as pessoas não quando elas estão tomando uma cervejinha dela, perguntando se é preto ou negro, porque elas só querem tomar a cervejinha dela.
4: Afinal, o Google tá aí para isso, né? Se usa o Google para procurar sobre doença, né, e meter o bedelho na consulta médica, achando que já tá formado em medicina só porque assistiu Grey's Anatomy, mas procura outras coisas também, né? vai pesquisar antes de abrir a boca, quem sabe abre os horizontes nisso também. né? Eu aproveito para dar as boas-vindas também, estou muito feliz. Obrigada, Lu, por ter vindo e espero realmente que as pessoas que venham a escutar o podcast da gente aproveitem e absorvam.
2: Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É uma honra, já falei isso, repito, a Thales é uma querida, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, e aí quando chamou eu pensei, quem cola com a Thales é sucesso também, então, é por isso que eu estou aqui, assim, vai ser massa, vamos, vamos indo.
3: Passamos os trabalhos, né? É, e, e eu vou tocar primeiro no lugar da poesia, né? porque eu acho que no lugar da poesia, eu sempre digo que é uma maldição e uma benção, né? Porque eu acho que a poesia é um fármaco, ela, ela tem esse poder. Ela tanto pode confortar, mas no mesmo tempo ela desloca, ela te arrasta para zonas que você. Eita, apanhei aqui, mas tá interessante. E aí o um primeiro ponto é quando é que rompe a poesia para você, Lu? Né? Em que momento você chega e fala, porra, eu posso? escrever poesia e, e posso construir um caminho em cima disso ou simplesmente porra eu escrevo poesia quando e como isso aparece para você essa questão da poesia para Lu
2: essa essa questão é muito interessante é, primeiro porque eu não me lembro de ter escrito outra coisa então assim é, quando eu quis colocar para fora alguma coisa que eu estava sentindo eu me lembro de achar que era uma boa ideia é, algo como escrever lento né? e aí isso é, fez sentido numa escrita que, que tivesse algum ritmo é, e que também fosse colocada na vertical quando eu estava escrevendo porque eu não queria fazer ela corrida, né, em todos os sentidos né? tanto é, sem cortar quanto é, não queria fazer com pressa eu demorei muito para entender que isso era poesia embora o formato estivesse ali né, a forma e o conteúdo estivessem ali é porque as minhas referências de, de pessoas que escrevem poesias eram, obviamente, muito distantes da, daquilo que eu via no espelho. É, e aí eu precisei ouvir de outras pessoas quando tive alguma coragem de colocar no mundo. Né? E aí, é, para além desse momento de, de ser informada que eu, que eu estava escrevendo era poesia, é, eu consigo perceber que a vontade de escrever vinha de uma necessidade de expor o um incômodo que estava sacudindo demais pelo meu corpo que chegava a sair pelos poros. assim Então, essa necessidade de é, decodificar, né? tirar da, do nebuloso que está na mente, puxar um fio dessa meada e colocar no papel para enxergar de volta e tentar formar algum tipo de ordem ali na confusão que se fazia na mente. Né? Então, eu sempre é, digo que eu escrevo é, a partir dos incômodos, e quando não estou incomodada, não sai nada, né? Também tem isso, assim, de que é, eu não consigo ser uma pessoa que escreve o tempo todo, é, porque eu vivo para ter um pouco, ter paz. Então, assim, no fundo, é, existe um processo muito complexo que eu sinto que se eu estou escrevendo demais é porque está tá muito perturbado, assim. Eu, sempre, eu queria um pouco, um pouco de sossego e aí, às vezes... Esse sossego vem de uma temporada que eu não sei se eu chamo de paz ou de bloqueio, sabe? assim Mas são sempre incômodos. E os incômodos que balançam o meu corpo, a minha copa tem a ver com as, as características que é, comporto, né? Então, é, os incômodos que, que se emaranharam no meu cabelo... É, que se atrapalharam com o meu nariz, que esbarraram na minha boca, que esbarraram na cor do meu corpo, no fato de eu ser uma mulher do interior, uma menina é, negra que estava distante das conversas do centro e que queria é, acesso àquilo. Então, eu tentava fazer com que a escrita fosse uma ponte. né? O famoso textão do Facebook, que vocês devem, com certeza, é, ter participado dessa fase, não sei, esse delírio de todo mundo que tinha vontade de dizer alguma coisa, porque conseguia fazer algum tipo de decodificação, mas também sabia que aquilo serviria para também formar a sua, o seu bonde, assim, né? Quem concorda com isso aqui, quem discorda, vem aqui nos comentários, vamos brigar, e quem briga, briga junto, comenta ali embaixo, aí vira tudo uma grande briga, porque era também essa necessidade de comunicar, né assim, de fazer a ponta. Onde é que eu encontro os meus, as minhas, para poder me sentir situada como uma mulher do interior? Então, assim, é, a poesia rompe disso tudo, né? Um cômodo que parte de um lugar que balança meu corpo e que precisa ser organizado no papel. É isso, foi isso, assim. É assim que funciona, né, gente? Meio assim, né?
3: Sim, sim. Mia, fala aí, Mia. Fala. Eu sei que você se identificou com esse processo perturbado de escrever.
1: É, total. Lu, eu sou poeta também. Eu costumo falar que eu sou poeta antes de qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu também sou professora, eu também escrevo outras coisas, mas é, é poesia. A minha relação à Veia-Régia mesmo, né? A Veia-Régia que eu tenho é com poesia. e Eu também sou do interior, é, e, e Enfim, eu, eu também entendo é, Bom, na, na época que eu era jovem Não tinha internet né Então era, eu cresci em biblioteca a Biblioteca só tem classe Tudo que eu li era classe E, e isso acabou influenciando muito a, a, a minha leitura A minha formação enquanto escritora E principalmente enquanto poeta Concordo completamente com você eu acho que me identifico muito nesse local Da, da escrita enquanto incômodo é, Uma vez eu estava eu conversando Com um amigo meu que é escritor E ele escreve é, bastante E eu, eu falei assim, cara, como você gosta De escrever, né? E ele falou assim, não Eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito Mas eu, o processo da escrita Eu não gosto, é muito sofrido É muito dolorido para mim Não pude concordar menos, é muito bom você ter tido Um texto ali, etc porra, eu que fiz, mas o processo de enfeitura daquele texto, e não só ali daquele momento que eu estou escrevendo, mas o processo em que aquele texto foi se fazendo em você de forma geral, na maioria das vezes, pelo menos no meu caso, ele é muito doloroso. É, falando isso, e, e você falou um pouco da sua história e tudo, é, enfim, eu queria saber um pouco das, das suas referências e das suas não-referências, sabe, de onde você partiu literariamente, quem foram é, quais foram as pessoas aí que é, podem ter te auxiliado ou não nesse caminho aí da escrita?
2: Certo. É, eu nunca fui uma leitora de poesia é, e eu ficava com um pouco de vergonha disso, porque essa pergunta sobre referências, na minha cabeça, eu sentia que eu tinha um vácuo para responder, né? E, e eventualmente, pergunta, ah, e aí, quem você lê e tudo mais? Até que eu também cheguei à conclusão de que, em geral, é, para se escrever bem uma poesia, preciso ter acesso a todo o resto, não necessariamente a poesias. Né? E às vezes eu sinto que quando eu estou lendo muito poesia, eu fico meio influenciada do jeito que eu não queria, assim, porque a gente copia coisas sem perceber, né? fica fazendo fundo na cabeça, e às vezes você pega um ritmo, pega um jeito, é, e aí é, se torna uma má influência, por mais Perfeito que seja o trabalho, assim, né? Então, vamos lá. É, eu consigo perceber que a, a minha... A, a, aquilo que formava na, na minha imaginação, que poderia ser uma, uma boa poesia, estava associada ao, aos raps que eu escutava. Então, eu sempre ouvi rap e conheço, por exemplo, os trabalhos de métrica que o Rapadura usava, né? E usava as referências do Repente e tudo mais... E eu me lembro que quando eu tentava fazer um bom trabalho, eu digo que a, a poesia que se faz com rima e métrica ela é como um cubo mágico para um matemático. né? Você fica ali fazendo o encaixe das palavras de uma maneira artesanal, e aí você não acha a palavra certa, muda todo o sentido, né? como quem volta no cubo desfaz o primeiro quadrado até que tudo seja feito. E esse trabalho artesanal, para mim, era porque eu conhecia essas referências de um bom rap que usava... É, não só a vontade de dizer algo mas uma vontade é, de dizer algo de uma forma perfeita né? então é, escutava muito o MC, escutava muito o, o Rapadura escutava muito o Marechal que é um rapper é, do Rio é, mas é, bom, tem isso e tem em relação, isso em relação, acho que mais à forma em relação ao conteúdo eu consigo enxergar claramente é, como a minha vontade de escrever é, teve junto à descober descoberta da literatura de Bell Hooks assim. quando eu li Bell Hooks escrevendo, tem um texto famosíssimo que é o Alisando o Nosso Cabelo que ela consegue fazer uma, um trabalho assim, é, belíssimo para é, captar é, uma outra camada a respeito desse lugar, de, desse, dessa coisa da estética, né? Então ela vai falar, o alisar o cabelo é uma relação de afeto entre as irmãs, e é por isso que é tão complexo falar sobre deixar de fazer algo que, tá, que, que mexe com camadas muito profundas. Então, não tem essa de ah, chegar na, na minha irmã e dizer assim, velho, vamos descobrir. Não é, não é isso. E aí, é, ela fez isso de uma maneira tão amorosa, né? Porque é uma didática tão bela, que explica a coisa de um jeito tão... Que, que não é... ignora a complexidade do tema, mas com muita sabedoria consegue descamar de maneira que faça com que o outro consiga compreender. E aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, eu gostaria de fazer algo parecido com isso, né? Porque eu descobri certa coisa aqui, e era o momento que eu estava me entendendo com a mulher negra, estava entendendo, estava descobrindo os nomes das coisas, né? É empoderamento, alto amor, é, as coisas, é, solidão, essas, esses nomezinhos né, que iam dando para as coisas que eu estava sentindo, eu lá no meu canto sentia que era importante que eu pudesse explicar para outras pessoas que não tiveram o acesso à informação e acesso às políticas de democratização da educação que eu tive. Né? Então, eu, eu lá do interior é, estudei numa universidade federal saía da minha cidade para esse lugar, e quando eu voltava, eu estava ali entre outras mulheres pretas, entre outras realidades, eu queria conversar com essas mulheres. Então, é, eu voltava para o meu lugar lá, em Coatiz, uma cidadezinha de 14 mil habitantes, né? é uma cidade, é, passo leiteiro na porta com, de carroça, com queijo, a, é, alguém morre, a, avisa no um alto-falante, essa é a realidade que eu vivi nos meus últimos 28 anos, eu tenho 28 anos, Há poucos meses fora dessa realidade e aí quando eu voltava eu tinha incômodo porque eu entendia, por exemplo, as relações raciais que se formavam naquilo que era uma maquete de qualquer cidade né que era a minha realidade, então eu via naquele lugar pequenininho a cidade racialmente dividida, as mulheres pretas nos, nos locais subalternizados eu via o lugar dos homens pretos, eu via, eu via tudo isso e eu queria de alguma maneira interferir porque eu estava tendo acesso a conhecimentos que nomeavam coisas que as pessoas sentiam e negavam porque não conheciam seus nomes, então esse incômodo foi o primeiro, entendeu? Então, assim, acessei o rap, entendi que dava para escrever alguma coisa de um jeito que as pessoas pudessem ter curiosidade para ler até o final, porque tinha rima, então, assim, o que ela tá dizendo aqui? Que de repente chega ao final e a informação pegava, sabe? E aí, vai Hulk dizendo, ó, ah, dá, dá pra explicar sem fazer um rap ruim, entendeu? Não é só dizer, é dizer de um jeito que as pessoas vão talvez é, pegar um ano de informação e assentar devagarinho em um conteúdo de seis minutos, se, você, se eu conseguisse fazer. Então, eu fazia isso com vontade de explicar as coisas que eu tinha tido acesso na, na universidade, por exemplo. Então, é, fazia rodas de conversa com as mulheres pretas da cidade na varanda da minha casa, na praça. Então, hoje vai ter roda de conversa. E a gente sentava, explicava beabá, eu usava rima e a gente conseguia. Ali, fazer esse jogo da poesia, mas também todo mundo conversando sobre suas dores juntos para entender que a dor não é única. E quando a dor é coletiva, ela pode ser nomeada. Quando tem um nome, a gente pode resolver, resolver coletivamente ou institucionalmente. Enfim, é nesse, nesse lugar assim, que, a coisa, que a coisa foi funcionando, para mim, com essas referências.
3: É, é muito importante você trazer essas referências, Lu. Porque... Uh, em nome de uma, de uma concepção muito elitista e classista de literatura, de poesia, inclusive, algumas corpas são negadas esse, de habitar esse lugar de produção literária, de poesia, né? Eu sempre vou bater no Antônio Cândido, independente de onde ele esteja, mas tem um texto dele que as pessoas glorificam, né, que se chama Direito, é, A Literatura como Direito Humano, que ele vai dizer o seguinte, né? Que o operário ele pode até se emocionar lendo Shakespeare, acaba o texto aí, ou seja, o operário ele pode fruir uma literatura dita boa, mas onde é que tá a produção? Esse povo pobre não produz literatura, não produz poesia, é só capaz de receber e se emocionar com obras da grande literatura? E, e aí, cruzando com o que você fala, que a, a partir, você já escrevia, mas a partir do momento que disseram, você escreve poesia, é também esse local, né? de como, por exemplo, essa ideia vem, vem tão centrada, tão classista, tão distante da gente, retiram da gente o poder de fazer arte, de cultura, e vão subalternizando isso como su os subs. A gente faz subcultura, subliteratura e tudo mais, que isso acaba uh, despotencializando o que a gente já sabe que é muito potente, o que a gente já sabe que corre ao nosso redor e que é, é grandioso. Quantas e quantas jovens do país produzem slam, produzem raps? Quantas dessas jovens são vetadas por pessoas e vozes canônicas que dizem não, isso não é poesia, não, isso não é literatura, não, isso não, 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 não presta, porque a gente é subjetivado nesse lugar de avaliar um código estético burguês como universal e julgar toda a produção em nome disso e a gente chama isso de universal e aí a gente ainda tem que se ver com essas essas disputas porque é sempre disputa você quando escreve quando reivindica esse lugar está disputando também uma narrativa está disputando esse local que é roubado da gente né e, e a sua história também é, é, me lembra um pouco a minha história até quando a gente cai em si porra você fazer poesia já escreve a gente já escreve antes mas habitar esse lugar de uma pessoa que produz literatura Aí você tem que disputar uma série de coisas e passar a disputar uma série de coisas e aí você tem que bater o pé na porta e falar, não, não vou aceitar essa balela da universalidade, porque a arte, a cultura e a literatura são grandiosas para se esconder num código estético de classe. E a gente precisa quebrar isso sobretudo na educação. E eu, como professora de literatura, é uma das minhas grandes bandeiras. É igual aquela história que circula, né? Que tá lá o professor no presídio, você gosta de poesia? Não, irracionais. Aí pergunta, mas racional é poesia? professor é. Aí fala, então a gente gosta. Esse movimento, esse movimento de desnaturar e fazer com que a gente rompa toda a literatura, toda a arte toda a cultura, que já pulsam na gente. A gente não precisa de uma chancela que já acontece, está no nosso dia a dia. Quando se traz o repente, o rap, é poesia pura, é arte pura, é cultura pura e são grandes referências. São referências que movem e talvez colocam a produção artística num outro lugar, que a academia, que é tacanha, porque é medíocre até certo ponto, ainda não sabe nem ler. Por isso que ela julga sub, porque ela não sabe ler. Ela só sabe ler o verso alexandrino, o poema de Camões, mas é pouco. É pouco para o tanto de coisa que está aí acontecendo. Né? E aí eu queria chamar a Nay também para essa conversa, que eu soube que ela tem algumas questões do Enem. Para mentira, tem é questão do Enem. É, é uma, algumas questões para você, Nay. Vem, a nega, vem. Oi, amada. Então.
0: É, uma das questões né, que era a principal, que era a relação dela com a literatura, dela é a pessoa Luciene, a mulher Luciene, o ser humano vivente Luciene, com a literatura, sobretudo com a poesia, né, a escrevivência dela, ela já trouxe. E Enquanto ela falava essa questão, eu me lembrei de um vídeo, de um, um traço, um pedaço da sala dela na Bienal do Livro. Na Guinaldo Rio Que era na hora que ela estava falando Que as pessoas dizem que não escrevem poesias E que não escrevem Mas que no final do caderno Tem sempre aquele trecho Aquela frase lá que sai de dentro dela Mas que ela acha que é uma bobagem E que na verdade não é É muito além disso Que aquilo ali é uma poesia Que deve ser valorizado. E isso me fez lembrar também Como eu comecei a escrever hum. Eu estava falando para as meninas, para as engenheiras essa semana, que eu tenho até hoje os meus primeiros cadernos que tem textos meus. Os outros eu queimei tudo, mas os primeiros mesmo, eu tenho, eu guardo até hoje. Preguiça eterna de digitar, mas aquilo faz parte da minha história, faz parte da minha escrevivência. E de vez em quando eu pego e olho e digo, gente, eu escrevia isso e eu não sabia o que era escrever ainda. Eu não entendia o que era literatura ainda. Só conhecia... Como tal, diz a literatura de academia, que era aquela literatura didática que a gente tem o contato na escola. E isso é muito bonito quando a gente toma consciência de que nós somos literatura, que nós somos arte, somos poesia, que uma mulher preta pode e deve, se ela se sentir no direito, escrever e propagar aquilo que sai de dentro dela para que outras que têm questões similares, se reconheçam e saibam que não estão só. E aí eu tinha feito uma outra anotação também, que eu tinha pescado do vídeo, de um outro trecho, né, sobre quando você questiona, Luciane, as responsabilidades é, de maneira geral do Ministério da Cultura, dos governantes, de quem se propõe a fazer educação, e não permite que pessoas como, por exemplo, os povos originários, que tem uma literatura boa, que tem uma história, uma tradição, uma oralidade, que está começando a ser passada para o papel, que essas pessoas façam a sua própria literatura. Tem que ser sempre um narrador, alguém de um ponto de fora narrando. E ali eu achei muito interessante essa fala, porque é justamente o que nós, enquanto negros, passamos durante um certo tempo. A primeira gravação da novela Escravizora, por exemplo, era uma, uma atriz branca que estava pintada de preto para interpretar uma negra. Ruth de Souza, quando começou a atuar, foi duramente criticada porque era uma mulher negra, era uma das primeiras mulheres negras na televisão brasileira quando ainda era preto e branco, mas ela estava ali contando a história dela. E a gente vem batendo na tecla de que o negro não pode ser só o empregado, o motorista, aquele papel coadjuvante, que ele deve sim também ocupar outros espaços de poder dentro da ficção, porque a ficção espelha a realidade. Mas isso é construção de educação, isso tem que vir da base, e a nossa base não tem isso.
2: Sim, é, Nay, a, a primeira parte do que você falou está é, aqui, quicando aqui na minha frente, e eu estou pensando muito nisso, porque essa coisa de a gente olhar é, o fundo do caderno, né, e depois de muito tempo que você comenta né que esse é um caderno antigo, que você olha e pensa, é, eu, na escrevi isso, e, e isso já me aconteceu algumas vezes, e, pro, certamente, é, eu, eu me recordo de olhar em alguma fase da vida e achar que era bobagem. E, depois de um tempo, ter respeito com aquilo que eu escrevi naquela fase. E achar até bom. E pensar que, às vezes, que eu decido estar em silêncio, essa é uma autolição, lição assim. Porque, não tem nada para dizer. Isso aqui vai sair um delírio. Então, eu não vou botar aqui no papel. Mas, talvez, é, a gente tem mais o que fazer, né? A gente tem a roupa para lavar, a gente tem o boleto para pagar... É, essa da roupa para lavar é muito importante para mim, que eu estou lavando roupa na mão há muito tempo. E como isso toma tempo, da gente? Quem é que vai fazer poesia com, a, com, a, com o lençol para lavar, entendeu? Às vezes eu fico assim, cara, eu tenho mais o que fazer. Talvez é, esse deixar para lá, o delírio que passa, você não tira o fiozinho e bota no papel, é, a gente teria se orgulhado, daqui a alguns anos, de ter olhado aquele delírio lá, porque aquele delírio era honesto aquele tempo e espaço, onde o meu cansaço talvez fosse o único. Talvez aqui há, há cinco anos eu tenho uma máquina, que é essa que eu quero, aquela que roda na frente, sai seca a roupa. Mas as minhas, as minhas angústias não serão as mesmas da menina que estava na ilha, que estava vivendo um perrengue, não sei o quê. E talvez essa angústia se comunique com a angústia de outras que precisam. Então, assim, é, como seria bom se a gente tivesse é, sido atravessado pela autoestima que a branquitude normalmente comporta, de acreditar que tudo que passa por ela importa. Então, importa para ser lida, para ser exposta, né? Por isso que tem youtuber de 18 anos fazendo autobiografia. Porque, assim, é, a gente fica achando que o que passa pela gente não importa não registra, deixa sumir, e às vezes importava até para um neto que um dia vai pegar e vai pensar, nossa, como era como era fodona minha avó, sabe assim? E talvez isso vai ajudar essa pessoa a entender a própria história, e a gente fica achando que para além da gente não importa mais, talvez sirva, vamos usar. Você que está ouvindo aí, esse seu tempo e espaço, passou esse delírio na sua cabeça de manhã, ou você se distraiu porque entrou no Instagram? Esquece esse Instagram neste momento e bota esse delírio no papel. O delíriozinho, aquele que começa sem pé termina sem cabeça, porque às vezes isso, entendeu? Um dia que você precisar de tipo, que não tem nada para escrever, aquele negócio que você botou lá vai iniciar um texto seu e isso vai te dar energia para poder escrever o resto. Enfim, a gente tem que começar a acreditar no que a gente tem para no que a gente pensa, no que tem. Para botar, né? Às vezes não tem ninguém do nosso lado para dizer aquilo para afirmar para a gente. Então a gente precisa de uma energia pessoal, assim, sabe? Talvez valha é, reconhecer que essa força é, externa a nós, né? Que está o tempo todo é, em disputa, né? E essa, 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 essa palavra da disputa que a Thales usou enquanto falava me remete a essa imagem da gente se estapeando, porque ninguém disputa descansado, né? A gente é cabo de guerra, então, para além de ter que escrever e acreditar em Simena, tem uma, um estapeamento que a gente faz com as coisas que estão assentadas na gente que parte de uma estrutura que nos desacredita. Então, saber que não querer botar no papel já é parte de um projeto de... de... De sociedade que já nos desacredita desde antes da ideia sair da cabeça. Então, é, que esteja aí, né, como primeiro sistema de luta é esse do, do imunológico, do, do, do linfático, do, sabe, o corpo balançando e jogando delírio no papel primeira coisa, assim. E aí, a outra coisa que Nai fala é sobre as responsabilidades. Né? Depois que eu falei aquilo, eu queria comentar. Estava na Bienal, né? Estava lá, na Bienal Internacional do Livro do Rio, sentada diante de uma galera, uma câmera boa me filmando. E aí, eu esqueci tudo que eu queria falar. E eu lembrei outras coisas. E, e aí, foi saindo mas até que nisso assim é, saíram coisas que importavam essa eu pensei muito é, sobre como eu colocava né inclusive no Instagram depois porque recei parecer que eu estava dizendo que a responsabilidade completa né é nossa quer dizer não se lê indígenas porque eu não leio indígena isso seria ignorar toda uma estrutura que não edita né que não acredita e enfim mas eu espero e eu fico feliz que né, tenha captado né, o sentido da coisa, que é, é dizer assim, é de modo geral, a resposta é, é coletiva mesmo. E a gente precisa falar dessas responsabilidades, porque se em algum grau a gente também tem quando a gente começa a ter informação, né? quando começa a acessar essas informações. Então assim, a gente já sabe o que é que está sendo ofuscado por esse sistema que trabalha contra. Quem é que está disputando? Então, quantos clássicos só não são clássicos porque não estão acessa, não, não estão com uma capa bonita, brilhante, né? E vocês que é, falam de processos editoriais sabem muito bem quanto custam um tanto a mais que faria a diferença de alguém pegar ou não aquele livro, adquirir ou não a questão do preço, como detalhes como esse influenciam é, em como aquela aquela perspectiva de mundo daquele grupo será ou não contemplada pela sociedade, né? com os detalhes que passam pela nossa capacidade financeira e tudo mais, né, 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 né. E aí, é, são muitas coisas para discutir né? sobre nesse campo da responsabilidade, mas quem, quem senão a gente, e penso sempre isso, quem senão eu, que já fui sensibilizada sobre o trampo da disputa para olhar com carinho para o trabalho de uma mulher, é, de uma pessoa com deficiência, de uma mulher preta com deficiência que está tentando escrever, sabe? Assim, quem senão eu, se eu já sei que mesmo para mim, sendo deficiente já foi difícil, sabe? Então, eu, eu costumo pensar nesse lugar, assim. É importante que comece com alguém e eu acho importante que eu avalie as minhas responsabilidades também. E aí haja, haja energia, né, gente? Que cansaço, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar aí, mas...
3: O que você fala, Lu, é muito importante no sentido de um acrilombamento, né? Porque a gente não pode esperar que a gente vai ser circulado essas narrativas vão circular nos mesmos circuitos, canônicos. É de uma ingenuidade muito, muito, muito forte. Exato. A maneira como a literatura circula no Brasil. O que é considerado literatura nacional e sudeste-sul, né? e as outras regiões é a literatura regional, as vozes, né? e pega o estudo lá da Regina Del Castanho. Qual é a, o protagonismo da, das narrativas? Né? É, é, é branco, é masculino. Essa questão de, de você colocar o, a, a rotina sua enquanto autora, tá aí a branquitude o tempo todo. Você pega os clássicos lá, são quarentões de meia-idade falando dos problemas dele de burguês é. escritor. e ai Nossa, que genial! Isso aí é, é menina, isso aí é, é espírito universal do... Não é não, gente, não é não. São quarentões de meia-idade discutindo problemas dos burgueses, da branquitude, e isso isso tem tem pecha de, de comportamento universal humano. Não é, não é. A gente está lá, é, o escritor lá escreve, é, tá tendo a crise de meia-idade, escreve um romance, pronto. Ai, é um romance fodão, porque ele capta o zeitgeist do tempo. Não, é só um, um escritor velho, na crise da meia-idade, escrevendo sobre as impotências dele. Mas só basta ele fazer isso para ser best-seller, entende? Como, é, como funciona essa maquinaria de privilégio não precisa escrever coisas assim oh, meu Deus entende como também isso age lá na, na polêmica da Maria Coralina de Jesus na, na escrita em como a, a Conceição Evarista é recriminada por trazer oralidade mas segue é Marins Rosa ele é genial porque torce a linguagem se é James Joyce é porque ele cria uma linguagem o escritor branco ele cria ele se apropria, ele subverte genialmente a escritora preta porque ela não sabe escrever são essas coisinhas que vão assim é, autenticando o tempo todo, porque esse sistema se auto -autentica. Eles são muito articulados e não é no bom sentido. Porque é o um narcisismo branco o tempo todo chancelando a eles mesmos. E se a gente não se lê, não se cita, não se circula, não cria vias alternativas de nos ler, de nos propagar, a gente não tem como lutar contra isso. A gente tem que apostar na saída na autoria independente, no que circula, nesse trabalho de boca a boca, porque é isso que vai criar outras rotas de circulação, de produção também, entende? De potencializar outras, outras vontades de habitar esse local de autoria. Se você pensar no lugar da autoria, ainda é um lugar classista. Quem é que no Brasil pode ser autora, autoria? Qual é o imaginário nacional de ocupar? não é você lavando lençol e escrevendo as pessoas glam, glamorizam o, o escritor burguês que não trabalha, tem herança e aí o job dele é ser escritor lá na letra da máquina de escrever que ele passa depois para o secretário digitar e tomando um chazinho né? ou senão do Proust lá tomando as Carolina no Jardim falando das memórias isso não é a gente, não é nosso imaginário. A gente tem que implodir isso para dizer. A gente também é escritora lavando nosso lençol, varrendo a nossa casa. Esse também é a nossa rotina. E isso faz com que a gente também escreva da forma como a gente escreve. Então, eu acho que é desgastante. E é no aquilombamento que eu acredito que esse trabalho pode ser compartilhado. Não menos doloroso, mas nesse espaço a gente pode fazer uh, coisas que também priorizem a nossa autoproteção. Porque nós não somos... Corpos inesgotáveis. E eu tenho eu tenho tido medo de como esse essa ideia de resistência tem se elaborado. Eu tenho tido muito medo de como essa ideia de resistência tem nos capturado em um espaço que não é muito legal, não. Entendeu? Não sei você, com certeza você já teve esses convites de cota, né? Porque eu já tive esse número. Chove, por exemplo, no meio da da, 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 vida, da trans. a Maria, menina. Chove, viu? Chove, mas assim... a cué ninguém viu. Mas convite tem muito. Convite de ensinar... Aí os convites são... Uma grande oportunidade para você. É. Para mim? Você também é. não é para mim? Aí é. Eu queria que você falasse um pouco... Sobre, sobre essa experiência de tokenização. Que eu já estou de saco cheio um pouco disso. E só dura
4: esse mês, né? Só dura nesse período. Porque depois você é esquecido. Depois a pessoa é esquecida. Depois o assunto é esquecido. Mas foi naquele mês. Naquele mês chove, convite sem dinheiro. Na hora de dar continuidade no processo, cadê? Mas vamos chamar de novo a pessoa? Não, não, não. Vamos chamar o próximo. É,
2: é só o holofote onde é que está. É. É, acho que esse papo pode ser útil, inclusive, porque eu queria ter ouvido alguém é, quando eu comecei a ser convidada para, eu, para que o, o lugar tenha a honra de ter a mim, falando de graça, pagando passagem para chegar lá, comendo o meu próprio maçã da minha bolsa e voltando para casa, as pessoas dizendo uau, e eu ficar com a glória e com a dívida, né? Então, assim, é, o que é que, o que eu acho que eu queria ter escutado? Antes, né, é, quando eu comecei a ser escutada, ouvida, né, Nós Queremos Sua Palestra, eu tava vivendo um uma coisa que eu jamais imaginei primeiro que a gente parte de um lugar de silenciamento para um outro lugar que é nós queremos ouvir sua voz sinta tá aqui nesse palco então a gente não começa achando que merece ganhar dinheiro por isso a gente nem sabe se vai fazer se, se vai saber se fazer direito a gente está nervosa para fazer a gente tem fotos bonitas para colocar no Instagram e a gente lida com essa glória como mesmo se fosse e, e eu fiz isso por anos. E eu eduquei muito mal a comunidade ao meu redor, dessas cidades pequenas, que passaram a me chamar como parte das políticas públicas gratuitas deles e parte de, de, de calendários escolares. assim. Então, eu aprendi a falar porque eu falei muito de graça nas escolas públicas da região por quase quatro anos antes de vir, antes de entender que eu estava sendo usada. Pá, de repente, essa informação... Você descobre de vez em quando que tem gente que cobra. Aí né? você fala: olha, você cobra? Como que eu vou dar preço? Ah, número dois, precificar a si mesma, a própria voz. Se você não sabia nem que tinha valor, e agora, que valor você vai botar? Aí você bota 100 reais, né? Você diz 100 reais essa escola particular. Eles vão achando que estão dando muito e você está achando que está ganhando muito. E é uma patifaria só. Então, assim, a gente olha quantas camadas existem, né? até que de repente você começa a procurar por isso que é tão importante você assim, que lombar alguém que fez antes e fala assim você si é né acorda para vida isso cobre teu Uber e aí você pensou opa, mas, mas e cuidados deles porque e... a gente está falando sobre discussão de temas que são úteis para nossa sobrevivência para a dignidade do povo do qual a gente faz parte então é, esse papel de salvador versus trabalhador né que a gente começa a precisar comportar dentro da gente né? E, e isso foi um conjunto de coisas que me abalou muito até que eu tive coragem de colocar um valor que fosse razoável e contratar alguém para dizer os nãos que eu já não tinha mais coragem de dizer porque isso é muito difícil as pessoas se priorizam e acham uma afronta que você não queira fazer o seu trabalho, o trabalho que te consagrou como falante sobre a questão racial, Nessa né? não é a tua militância, por que, que você não quer fazer aqui? As pessoas acham que seus eventos são os mais importantes, é, que as suas instituições são as mais importantes. E olha, o grande essa frase, caramba, mas não custa nada. Tem nada mais que eu mais odeio que essa frase. A audácia da pessoa que avalia quanto lhe custa. Porque às vezes esse suor que te cai da axila durante 10 minutos que você fala, te custa o homo que você vai lavar. E isso é uma avaliação só cabe a você que vai fazer. Então, tem gente que tem pavor de câmera, o custo disso. Então, assim, vamos lá, eu tive que por muito tempo lidar com essas dinâmicas e ficar, fiquei assim, olha, eu fiquei esgotada até aprender a não ser token né, de evento, entender que às vezes o texto bem feito do convite não é sobre honra, é sobre eles saberem digitar bonitinho alguma coisa para que a instituição não gaste com você. E que também existe muita inocência. Tem gente que fala, é sonceiro também, assim. É, é sonso, mas tem gente que não sabe. Então, você dá uma explicada: olha só, isso que você está me pedindo é trabalho. E eu faço esse trabalho cobrando esse valor. isso dá muito trabalho para a gente também, né? Porque é uma. Ó, só de digitar isso também me dá trabalho. Porque, às vezes, em novembro, eu gasto tempo explicando para as pessoas. Mas, enfim, eu estou aqui, ó, lidando com essa questão desse jeito. Porque eu acho que tem muita gente que ainda faz, acho que existem contextos que demandam isso, cada um está numa realidade. Então tem realidade, porque eu, hoje eu, eu trabalho da seguinte forma, não está bombando convite pago, não, não é assim, não. Assim. Mas eu tive que botar o preço e seja lá o que for. Se, se isso determinasse que eu não fosse mais receber, não era um problema meu, né? É um problema da sociedade que não está tá fazendo certo, não é, não é um problema, não é eu que tenho que mudar isso. Hoje eu, eu funciono ainda fazendo muitas coisas que não recebo por isso. Mas essas coisas precisam fazer sentido para mim, né? Desse lugar do quanto me custa, mas quanto vale, quanto vale aquela experiência para mim. Então é, é totalmente diferente, assim. Então eu vou onde eu quero, não é mais onde eu acho que eu vou salvar o mundo, porque se dois mudarem a opinião é, dos 40 que estejam lá, acabou isso, acabou isso. Achar que eu vou enxugar esse gelo, que é o problema do racismo no Brasil, entendeu? Então, assim, eu parei de me avorar dessa responsa coletiva, essa responsa geral, e isso me tira um peso muito grande, um peso que eu coloquei durante muito tempo. É, entender sistemas, entender estruturas, entender que a gente é uma coisa que só não, não consegue mover sozinho, senão, no fim do dia, as costas, a energia está drenada, você vai triste e isso te Durante algum depois de alguns anos você não está aguentando mais falar se a gente não tiver saúde, a gente não consegue se movimentar para as coisas que a gente acredita, né? E a gente só é, aprende isso às vezes a duras penas, ou quando você escuta o podcast certo, porque aí você já pega a dica, entendeu? E começa a entender, poxa, por que eu não estou dando preço para isso aqui? O problema pode ser é, do outro que está te explorando. E está na hora de você começar a pensar por que é que as pessoas estão te chamando desse jeito, o quanto te custa, assim, em relação a não só a dinheiro, mas a energia que você coloca, e os nãos, que é, um sim ao outro, às vezes, é um não para você. Toda vez que você dá esse sim, se você não avalia os seus custos, você se dá esses nãos, que ao fim do ano acabam com você e você nem viu. Então, depois de entender isso, as coisas começaram a melhorar um pouco. Assim. As pessoas ainda me drenam muito mas eu entendi que essa é uma resposta minha comigo mesma é, contra o mundo. Assim.
3: É o sentido de, de você não cair nessa, na, na cilada do hiper militante. Você não é só um militante. Perfeito, né? exato. É. Você é um, é um ser humano que carga, que mija, que quer ir na praia, que faz resenha e que também vai abraçar as, as pautas raciais, mas não é todo o tempo, não é em todos os espaços, porque nem todos os espaços são lugares de escuta. É outra coisa aí que eu aprendi também, lendo seu relato, eu aprendi assim, eu bati na cabeça, assim, ó. Cansei, eu cansei de testemunhar eventos acadêmicos, que tem lá, né? Aí anuncia, né? A forma de anunciar já anuncia muita coisa. Professor, doutor, phd em solbônio, fulano, ciclaninho da Universal do Reino de Deus. Professora, doutora, fulana da Paris, número 4. E militante, fulana. E fulana é doutora também, né? A mais o lugar dela naquela mesa é o lugar da militante que você sabe falar das suas vivências, entendeu? Aí a pessoa tem lá, né? Mas ela só está lá por causa da vivência, da, da cotinha da militância, né? Esse lugar nunca foi sobre escuta. Na verdade, às vezes esses locais são para são construídos para aplacar a culpa da branquitude, a culpa burguesa. É esse espaço onde eles vão aplaudir e vão dizer para eles mesmos: "Ai, ah, eu não sou racista, eu sou uma pessoa muito boa e dei espaço para ela. Ai, como eu sou boa". Não é para aplaudir Luciene, é para aplaudir a, a, a benevolência da branquitude que deu voz e, e eu tenho um o tempo pô a essa expressão uhum. uhum. quem estiver uhum. ouvindo uhum. por uhum. favor mete o seu teu voz e deu espaço lá no final do reto para ele nunca mais sair gente ninguém dá voz dá espaço para ninguém não sabe por que a gente acredita nisso porque a branquitude subjetiva no lugar do poder ele acha que o espaço e a voz é dele por isso que ele dá isso está implícito o tempo todo, gente. Nas curadorias da branquitude, aí chama o artista negro dando espaço, subpaga ele. Mas onde estão os negros nas frentes das curadorias? Selecionando nos RHs, vez travesti nesses espaços. Porque senão a gente só vai ficar... Não sai dessa narrativa de intencionalidade bondosa e de benevolência da branquitude. E são espaços que vão a, a, enjaulando a gente e fica muito difícil realmente dizer não, não quero... Não é escuta. Você não está fazendo benevolência nenhuma porque você tem que se implicar no jogo da racialidade. Você não é bonzinho porque está falando de racismo, não. Você está tomando o seu quinhão, branquinho. Se coloque no diagrama da racialidade. Chega de passar uma identidade invisível. Você não é identidade invisível, não. Nesse jogo da racialidade, todo mundo é marcado. E cadê vocês se marcando? É por isso que eu tenho, um, assim resistência muito a quem eu chamo de aliado, porque eu passo todos esses fios. Você quer dizer aliado ou quer biscoito? Ou quer ser cool? Porque você está lá botando Black Lives Matter, mas na, você está reproduzindo racismo à torta e a direito chamando a empregada como se fosse da família. Não, não é assim que você é aliado, não. Aí você e, tem que... É.
2: Eu me lembro de... E tem mais uma questão, assim, né? Nas situações em que eu preciso trazer a poesia para a mesa, né? É, como alguns textos e a gente estava falando há, é, há pouco, né, como a escrita ela, ela é dolorosa e como colocar essas dores diante das pessoas não, não é uma, é, é, eu tinha um problema eu, durante muito tempo não aceitava quando me chamavam só para ir recitar a poesia porque eu não sou cantora, eu falava assim eu não sou a cantora sertaneja que eu vou vestir aqui a minha essa informação, botar um violão na frente fazer e vocês vão aplaudir e dizer que lindo agora vamos começar a falar porque é, aquilo, é, e, e tem texto que eu não consigo falar sem assim, me destruir inteira, chorando. Tem uma situação assim que eu, eu me lembro que eu, eu queria que alguém viesse, eu queria um super-herói, uma super-heroína, alguma entidade descesse, me levasse no colo. Porque eu parei no meio da poesia, comecei a chorar, de solçar. Eu não gosto nem de lembrar naquele dia, assim. porque eu não conseguia parar, estava aberto, parecia que eu estava tava assim sangrando e eu me perguntava por que que eu me coloquei nessa situação isso aqui não é isso aqui não é lúdico entendeu então não dá para eu aceitar quem me desrespeita se eu vou abrir o meu peito e, e depois porque para muitas dessas é, pessoas cujos títulos os antecede que sentam lá eles não fazem o que a gente faz, que é se preparar, se organizar, se dar o um espaço, ficar nervoso, chegar e ficar respeitoso com o tempo da fala do outro. Porque eu, cara, como que tem gente que senta e fala, 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 fala. Tô aqui falando muito, mas não é esse caso que eu Mas fala, 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 fala. E aí não tá nem aí, porque ela tá colocando para fora. É o seu ego. Ele quer mesmo é a cosquinha do, dos reflexos ali. Ele tá se vendo, ele tá. É o momento da, da, daquela pessoa. E como eu me sinto desrespeitada nessa situação, né, quando eu vejo que a pessoa se prioriza completamente, porque está ali no momento de, a, de afago do próprio ego. E, e é isso, assim, essas pessoas têm orçamento, eu podia estar sendo paga para fazer aquela. para participar daquele circo, se for o caso, né? Pelo menos eu volto e tomo meu cappuccino, sabe? Assim, e não é isso, assim, às vezes é só uma patifaria e com essa situação de tokenização e tudo mais. Então. Cara, como a gente precisa ter a assim, senhora de Lince para ficar observando onde é que mete a cara e onde sai, porque não é o outro que vai fazer esse paralelepípedo. assim a gente que tem que dar uma olhada. Eu vejo, procuro saber quem é a plateia, né? Se eu for falar só para pessoas brancas eu já me sinto completamente desanimada. Eu não quero estar ali. O né? que, que, que essas pessoas querem de mim? Sabe? É cimento no umbigo. O que, que essas pessoas querem de mim? Eu observo tudo isso assim pra, antes de aceitar o lugar que estão que tentando me colocar na frente para eu recitar essa poesia que me deu tanto escrever.
0: Tanto a Thales quanto a
2: Luciane, elas
0: trouxeram a questão do saber dizer não. Saber a hora de dizer não. E eu trago uma outra questão que Complementa o não que a pessoa, o artista ou a artista der, não deve doer nele. Ele não deve se sentir humilhado, é, ultrajado, consternado, triste por estar dando aquilo e não. Óbvio que em algumas situações pode ser que a pessoa fique chateada, talvez por conhecer, entre muitas aspas, a pessoa a quem ela vai dizer aquilo e não. Mas aquele não ali é a dignidade dela. Ela está se respeitando quando ela impõe aquele não. Ela está respeitando o direito dela de existir. Ela está respeitando o direito dela de expressar a arte dela. E valorizando. Porque o um não também é se dar ao valor. Eu sei que vai doer. Porque eu também já estive nesse lugar de ter que dizer um não. Vai doer no primeiro momento, vai doer no segundo momento, vai doer no terceiro momento. Mas a partir de quando a pessoa, você que estiver ouvindo isso, colocar na sua cabeça que, em primeiro lugar, tem que estar você e não a vontade do outro, esse não vai deixar de doer.
3: Cirúrgica, dona Yara. cirúrgica. Lili, com você vai?
5: Sempre. Parte, uma... <risos> na, na é sempre cirúrgica, né? É, eu tava aqui só aprendendo um pouco mais com vocês. É, e entrando na questão do, do não, é, para nós negras, é bem complicado não, porque hoje em dia vem muito acompanhado do. Hum, fulana é arrogante, né? Como ela se acha. É, eu tô tentando ajudá-la, eu estou tentando, como o Thales colocou há pouco, dar voz a ela. Né, emprestar um pouco da, do meu espaço para que ela possa falar, para que ela tenha essa voz que eu tenho, porque eu, branco, branca, sou maravilhosa e todo mundo me escuta. Então, essa negra, esse negro, né, é, não quer ter voz perto de mim, que arrogante, que metido, que coisa feia, já viu? E vários outros ditados que a gente é, ouviu né, e ouve ainda hoje em dia. E eu também sou, sou do interior, né? sou de uma cidade de, do interior, e eu cresci ouvindo muita coisa, apesar de, de ter pais negros, muita coisa do, no sentido de que a mulher ela não tem muita escolha, né? Então... Ela precisa ter permissão para falar certas coisas, ter permissão para pedir certas coisas, ter permissão para se colocar enquanto mulher. Então, tudo fica muito complicado para certas situações dentro do interior. Eu trabalhei um certo tempo na escola e eu lembro de, de ter conhecido algumas professoras que tentavam mudar essa visão, né? De que nós mulheres precisamos falar mais. E, como a Luciene falou mais cedo, no sentido de. É, você começa a escrever, pode, em algum momento pode não fazer sentido, pode começar sem sentido, terminar sem sentido, mas escreva, é o que você pensa, é o que está em você, então é, passe para frente. E sobre não pagar pelos nossos serviços, diante principalmente das nossas falas, né, já que é um empréstimo de lugar para quem faz todo, toda essa revolução, digamos assim, dentro do, do nosso universo negro, né? essa voz que a gente precisa ouvir e que a gente começou a ouvir tem muito pouco tempo, porque a gente precisava da licença do branco para falar. Então, quando nos é permitido, a gente vai. Como a Luciane falou há pouco, de que ela foi para muitos lugares por cerca de quase quatro anos sem que ninguém perguntasse. É, você precisa que a gente pague um motorista para ir te buscar? Você precisa que a gente pague a sua passagem? Não, vem cá. É, a gente está fazendo uma semana cultural, uma semana negra, e nós queríamos ouvir você. Então, a gente se empolga, né? olha, as pessoas querem me ouvir. Só que, hoje em dia, a gente sabe onde é o nosso lugar. A gente já, já chegou em lugares em, em, em que nunca né, é, almejavam que nós estaríamos. Então, nós sabemos os nossos direitos, Claro, e sabemos também as nossas, as nossas, os nossos deveres. As nossas responsabilidades, elas são bem grandes e a gente conhece desde pequenininho todo mundo. E falar, quanto mais a gente fala, mais a gente consegue ajudar o coleguinha. Mas é melhor ainda quando esse coleguinha faz assim, eu quero que você participe, mas não porque eu vou te dar voz, e sim porque as pessoas precisam te ouvir. Quanto você cobra para dar uma palestra? Esse tipo de convite é mais bonito, né? Não fica no... É que a instituição, não sei o quê, tem o prazer, honra, nananã, nananã. E daí a gente faz, olha que convite lindo. Mas não, eu não vou. Então, a gente precisa realmente saber até onde nós podemos ir e onde nós devemos ir. Ou então, a gente vai continuar na mesmice. A gente não vai conseguir avançar. A gente vai sempre ser convidado a ter voz. Porque a gente não fala, a gente não sabe falar sozinho. Não, não dá para esse negro falar só. Então, a gente precisa realmente ocupar esses espaços. A gente precisa... É, ter essa comunidade. A gente precisa agregar dessa forma. E a Luciane fala muito bem traz muito bem isso. Thales também, quando cita é, o que ela fala para os alunos dela. E é muito complicado a gente mudar essa, essas mentes. Né? E a gente não quer mudar essas mentes. A gente só quer que as pessoas entendam que nós também sabemos falar e nós
0: precisamos falar. Rapaz, essa fala de Lily é... Tá vendo como é a questão do, do laço sanguíneo, meu povo? É isso, uma complementa a outra. Porque quando ela iniciou a falar, eu me lembrei de uma coisa. Quando ela traz a questão do o espaço que nos é permitido. né É como se a gente remontasse a história da árvore do esquecimento. A gente tem que ter alguém nos conduzindo para saber onde é que a gente vai com as nossas memórias, até onde as nossas memórias podem ir, até onde a nossa fala, a nossa cor, a nossa pele, a nossa vida pode ir. E não é assim. Hoje nós temos consciência de que aquela árvore do esquecimento não esquecia nada, não fazia com que esquecessem nada. Se fosse assim, os negros não tinham trazido para o Brasil a cultura rica e maravilhosa que eles trouxeram. E que os brancos obviamente, demonizaram. Tentaram acabar de inúmeras formas. E isso me, me traz uma outra lembrança de, de infância. Eu sou de família de interior, mas eu nasci em Salvador. O que é um erro, né? Eu queria ter nascido do interior com todo mundo. Mas eu cresci numa roça de Canonglé. Então eu cresci ao redor de memórias, de histórias, de mulheres negras empoderadas. Saíam para lavar roupa de ganho? Sim. Botavam seus sabores na cabeça e iam vender? Sim, mas elas iam com a cabeça erguida. Todas as vezes que, até os meus 12 anos, eu tive essa oportunidade né, de conviver com muitas das minhas tias de Santos e Bones, as mais velhas do terreiro. E existe uma coisa que todas elas sempre disseram. Nunca deixe ninguém que não for da sua cor mandar em você. E se for da sua cor, não deixe também não, não seja besta, porque você é muito para quem é pouco. Então quando a gente está trazendo aqui escritas na pele, racialidade, escrevivências, a gente fala de tudo isso e muito mais. A gente fala do que a gente já expôs verbalmente e do que está silenciado, voluntariamente ou não. Nós somos e nós fazemos essa escrita o tempo todo. Esse momento que estamos aqui, nós seis, conversando, debatendo, co complementando né, pontos de vista uma da outra, formando essa rede, formando esse aquilombamento e fortalecendo os nossos elos, quem está nos escutando também entra na rede. Vai ser mais um ponto a ser fortalecido. Vai ser mais uma pessoa que vai passar a observar a sua história de uma outra forma, vai entender que aquela história escrita nele, e a história que está escrita em mim, que está escrita em Tales, em Luciene, em Mia, em Lili, em Leti, pode ser similar sim. Nós somos fortes se estivermos juntas, e temos que ter essa consciência. Temos as nossas micro e micro diárias, temos. Mas se a gente encontrar um coleguinha disposto a encarar com a gente, bora! Bota o barco pra frente também. A luta é árdua, mas quando ela é dividida, ó, torna menos pesada. E é isso que a gente está fazendo agora. Tanto para nós mesmos quanto para quem nos ouve. Tá diminuindo o peso.
1: Eu queria só é, falar alguma coisa aqui, porque assim, enfim, eu falar aqui agora um pouco como a, a questão da branquitude, né? Já incluo nela. Então, eu entendo a questão da branquitude principalmente com a questão de um entender os seus privilégios e dois abrir mão desses privilégios. E isso não é, não é algo que é ensinar, né? E uma vez a gente estava conversando e tudo e Thales falou uma coisa que ficou muito reverbera muito na minha mente, né? Reverbera até hoje e é mais ou menos um me guio, né? Ela falou ela falou o seguinte, a branquisa tem que entender que o racismo não é um problema do negro. O racismo não é um problema dos brancos, foram os brancos que criaram. Então, eles que vão ter que se resolver com isso aí. E aí, isso muda um pouco a perspectiva, né? Porque não é a questão da, da população negra lutando contra o racismo. O branco tem que lutar para isso acabar também, né? A, a população negra, na verdade, existe. Né? Existe muito. A gente, infelizmente, nós que fazemos parte dessa branquitude a gente não tem noção. A gente não tem noção dessa dessa quantidade de, de vezes em que a, a gente é beneficiado, privilegiado mesmo, em detrimento do sofrimento de outra pessoa. É, então, eu realmente entendo bastante essa questão e que tá está sendo algo diário. Um, quer entender, reconhecer os privilégios, e dois, começar a abrir mão deles, né? começar a destruir isso. É, isso me lembra também uma frase muito, muito, é, muito marcante para mim, que ficou da Isabel Cioli, que é uma, ela se diz afro-antropóloga, né, e ela é uma estudiosa das questões raciais do Brasil da branquitude, e ela falou uma, uma coisa muito importante para mim, que ela falou assim, olha, em todos os, os, os encontros de, de movimento negro e tudo que eu já fui, eu sempre ouvi falar sobre equidade, tá? A gente ainda não falou de vingança. A, eu acho que a, 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 a branquitude, ela tem que se implicar. E ela tem que começar a baixar mesmo, literalmente, né, vamos baixar a bola, vamos baixar essa guarda ridícula, vamos começar a entender a merda toda que a gente fez, barra tem feito, e começar a trabalhar nisso, a se implicar, né? colocar, se colocar junto como aliado, de aliado de verdade, né, não aliado de feito. era só isso. Obrigada, Lu, de verdade.
3: E aí eu queria, depois de todas as reflexões, são muito importantes né? porque o Brasil, no Brasil, né? os dispositivos de racialidade, as discussões são muito insípidas, infelizmente. Né? A gente ainda está cortando um dobrado para incluir a lei né? de história africana e das comunidades originárias que já é lei, mas na prática nenhuma escola está ali há muito tempo mas isso não é efetivado. Mas eu queria trazer um pouco, falar deste livrinho aqui que eu terminei assim é, com um monte de, lenço, de lencinho assim do lado, né? mas também muito extasiada né? De, de como a poética da lua é muito corporal, né? Incorporada em todos os sentidos. eu sinto, eu sinto o arrepio dela, eu sinto a textura, eu sinto, eu sinto tudo ao mesmo tempo e como isso vai vai se inscrevendo em outras corpos, vai se transmutando para outras corpos e eu acho isso belíssimo, né? Eu queria perguntá-lo, é, é, dentro de tudo isso, como é que você se sente né, ao realizar? Publiquei esse primeiro livro e esse livro, Tudo Nela é de Se Amar, que eu lembro que eu, que eu já tinha compartilhado com você e depois eu, eu vi, voltei a essa memória. Antes de conhecer Lu, eu compartilhei aquele vídeo que circula com você, que você recita Tudo Nela é de Se Amar. E aí o Facebook me mostrou e falei, meu Deus... Jesus, Cher...
2: São os caminhos da vida, né? O beco que é o mundo. É mesmo, Thales, você compartilhou Sim, aquele... eu
3: compartilhei. Eu
2: mostrando Te mostrando comigo.
3: Eu compartilhei depois e falei... E eu, eu depois eu falei... Gente, eu, eu conheço você. Eu lito né? se ama, meu Deus. É isso. Mas que eu queria bom. saber desse processo. Como é que foi isso? Você soltar no mundo o tudo nela de mais amar, essa recepção, essa construção dessa cadeia de vozes que chegam até você. E eu acho que chega muita coisa assim também que te, que te, te emociona muito.
2: É, ó, muita coisa essa resposta. Vou comprimir, porque eu poderia respondê-la como faço na terapia há um ano, né? Como foi isso aí? Porque... Primeiro, quero dizer que amei que você gostou, Thales, porque sua opinião importa, tem, tem um alto grau de, de, sabe, de relevância assim, para mim. Quando você falou que chorou, eu gostei mais, não que eu queria te ver chorando, mas significa que atingiu o cerne em um lugar especial. Então, eu fiquei feliz, honrada. É, e como foi para mim ver isso acontecer? É, primeiro, foi um susto. Eu... né? do alça, de todo esse discurso de que a gente tem que acreditar na gente mesma. Eu não sabia que eu tinha condições de escrever um livro. Se eu não tivesse sido arremessada nessa experiência completamente, assim, tipo, pega pelo ombro, levada ali no lugar de fazer o livro, eu não teria pego meus, meus textos e levado a uma editora. Eu acho que é uma lição que eu... Né, eu fui esmurrada por esse livro, assim... De verdade, que bom que foi bom, né? Porque é, eu fui, fui jogada na experiência. Então, eu estou um ponto fora da curva, né? De uma pessoa que lança livro no Brasil, né? Não ter, ter... E, inclusive, essa minha experiência precisou é, passar por esse lugar, assim, de, da minha compreensão de que eu achava que tudo que sai da, de mim para dar certo precisava de uma, de uma luta eu precisava ter batido nas costas das editoras, eu precisava ter... E como isso não aconteceu comigo, é, primeiro, né? Eu não, eu, não, eu não podia ignorar o fato de que isso acontece com é, a esmagadora maioria das pessoas é, parecidas comigo que precisam lançar, ou com outras particularidades da identidade. E precisava entender que não é porque eu não me apodreci no processo que ele não tinha valor, né? Então, assim, primeira coisa, isso foi uma coisa que bateu doidas para mim. É, eu fui encontrada por um olheiro, um editor de uma, uma das maiores editoras do país, que assistiu uma live que eu, tava, que eu tinha feito. É, então, foi isso que aconteceu. assim. Recebi uma ligação, oi, tudo bem? Meu nome é Pascoal Soto. Sou o cara, não foi desse jeito, mas vou fazer o drama da coisa. Sou o cara que lançou o Manuel de Barros. Você quer ter um livro? E aí, eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu fiquei, durante todo o processo, tentando entender o que está que acontecendo aqui. Ele me pediu para enviar todos os meus textos. E aí, eu queria voltar no tempo e ter escrito. Porque eu tinha pouquíssima coisa. Assim, porque eu achava que o que eu escrevi não tinha nada de paz. achava que era só uma Lucianinha escrevendo um escrevendo. Então, até a reunião de todos os meus textos, que é o que virou Tudo Nada de Se Amar, é, tinha um descrédito pessoal muito grande. É a verdade, queria outra. Mas eu tenho essa que eu tenho, entendeu? E aí, quando eu entreguei, eu me lembro quando eu entreguei esses textos para esse editor, mandei um e-mail. Né, 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 né. Eu mandei e-mail e falei assim: oh, quer saber? Agora eu fui terror. Porque ele vai ver que eu sou uma farsa. Eu tava, tinha falado um negócio lá na live, ele achou bom, mas só aquele texto era bom, os outros são ruins e ele não vai querer nada fingir que eu nem tinha enviado, gente. Fui viver a minha vida, porque eu já tinha acreditado que essa porta estava fechada. E durante todo o processo <risos> Foi essa patifaria, dessas coisas acontecendo, eu pensando, não sei o que tá acontecendo. Eu acordava achando que eu tinha sonhado. eu acho... eu entrei, comecei a terapia e eu eu precisei de uma pessoa que me dissesse que eu não tava dormindo, entendeu? É, e eu achava que era, que era um, 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 peço, um conjunto de pessoas brancas tentando colocar uma pessoa preta para que alguma coisa não acontecesse com eles e por acaso, naquele dia, ele passou por mim, foi essa mesmo, sabe? Então, assim, eu não acreditava que meu trabalho tinha capacidade de ser editado por aquela editora, foi a editora sextante, no selo do Pascoal Soto, que era a Estação Brasil, que se propunha a editar é, vozes brasileiras. assim Então, tinha... Gessé Souza, e, e, e eu, assim, então eu vi a cara da, da, do site da editora, procurava os autores de A a Z, são muitos, mas todos muito brancos, eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Então foi isso, entendeu? O processo foi esse, é, dinheiro, né? eu acho importante, vamos lá, quem tem curiosidade, eu quero dizer sobre isso, é, eu achava que para editar um livro eu ia gastar muito dinheiro. Então, eu nem, olha, estava ali no meu salário mínimo achando que esse tipo de coisa não ia acontecer comigo. E a experiência de ser editado numa grande editora envolve você ser pago por isso. É uma cota, é um valor de 10% das vendas, mas eu fui contemplada por um adiantamento, porque eles supuseram que eu ia vender. Então, isso de ter algum dinheiro entrando, algum, né? Algum, também não fica rico só já levado. Eu não sei... Quem mais, assim? É... E pau coelho, né? Mesmo a ideia de ter dinheiro entrando e não saindo era uma coisa que a minha to... me atordoava, achava que estava tava injusto, estava assim, injusto do tipo com o mundo, né? Por que, que eu tô ganhando dinheiro? Sabe assim? Foi, olha, essa loucura toda, e eu achando que esse livro ia. Estava enganado. Assim. Então, toda vez que alguém se emociona, <risos> que merda, né, gente? Por que tem nisso? Então, assim, acho que eu, o que, que rolou agora, agora tá dando um ano, que eu, vai dar um ano em abril, né? Viralizei algumas vezes, eu tenho vídeos que foram, enfim, foram 4 milhões de visualizações. Esses, é, o que eu reparo com tudo isso é que é preciso muito, né? para coisar essa barreira dentro da gente, né? dentro de mim. Fico imaginando, se eu tenho toda essa estrutura dizendo da qualidade do meu trabalho, né? da a editoria acontecendo, e mesmo assim eu acho que não está acontecendo, que eu estou sonhando, que essas coisas... Imagina quem está muito longe disso, né? Então, assim, como é importante que digamos para as nossas o tempo todo que o trabalho que é feito é bem feito sim, porque eu sei que vai ter trampo até muitas vezes acreditar nisso se o background não estava feito, né? se ela não estava quilombada antes, se ela não estava é, com a autoestima estruturada a ponto de acreditar em si mesma e era a minha, a minha, a minha experiência, né? É, a Thales comentou da experiência do, de ter assistido um vídeo, se as pessoas reparam bem esse vídeo que aconteceu lá em 2016, eu não estava gravando esse vídeo, esse vídeo foi gravado. Então, assim, alguém numa câmera que eu não vi, porque eu não tinha energia para gravar um vídeo e acreditar que aquilo que eu estava falando era bom. E aquilo viralizou para fora do país, ficou rodando ainda hoje, volta em novembro, <risos> Volta em novembro, é, novembro é um mês agitadíssimo tá aqui, as pessoas lembram que eu existo e tudo mais. É, e volta ainda, então assim, esse vídeo foi pela experiência de acreditar que minha palavra tinha algum valor, é, e aí eu falo a partir dessa experiência, né? Colocar a palavra no mundo, ouvir o retorno das pessoas, vale muito porque às vezes você não se acredita por si, mas vai ter sempre alguém que vai se identificar com aquela história. É, para mim, então, tudo isso veio é, me ajudar a me tornar a mulher que eu sou. Assim. É, então, as pessoas olham para a autora em construção, uma autora que precisou ser estapeada pelo processo é, e que hoje, com a fala firme, com o estudo que eu tenho, eu ainda preciso e, e assim, fico fazendo isso comigo mesma. Por isso entendo é, discrets pessoais, né, processos difíceis. E para mim foi muito importante. assim, É uma realização num lugar muito louco, esse lugar de realização. Porque eu não ousei sonhar o tamanho do que aconteceu comigo. Então, a ideia de estar tá realizando algo que eu não tinha sonhado acontecer é o meu, a minha confusão na cabeça, sabe? Então, todas as coisas que vieram depois... Então, eu saí do interior de morar num lugar que eu sempre quis, que era morar em Salvador para ser incomodada por outros processos, para eu ter o que mais escrever, o Tudo Nela de Se Amar é um livro que nasce com um livros de 10 anos de escritas escondidas, sentadas no chão do quarto. E aí eu queria é, entender quem é essa Luciene, que agora escreve, Entendendo que vai ser ouvida. E é um, um outro uma outra, um outro momento de responsabilidade, porque eu me sinto muito responsável pelo que eu tenho para dizer. É por saber que a palavra dita não tem volta, imagina a editada, né? o que a gente faz com isso? Vida é muito curta, e eu queria muito é, que as coisas que fossem ditas tivessem, tivessem cuidado com essas mulheres pretas, em, em sua maioria, que vão ler e tudo mais. Então, esse. Processo é um curamento ou uma, um estopim para a pessoa que eu quero me tornar. E eu espero que seja, oh, vou falar aqui, primeiro, de muitos, sei lá, sei lá. Espero sim, acho que eu sou muito nova, mas não sei como é que faz mais outros. Simples. Se eu demorei 10 anos, eu não sei. Se vocês puderem dar dicas, vocês que escrevem. Hoje eu moro numa ilha, eu me mudei para um lugar assim, uma vila de pescadores, um povoado de marisqueiras e pescadores. Circulo é, observando a vida e me colocando nesse lugar de alta reflexão, eu fico quicando aqui nas paredes da minha própria casa. Às vezes eu ouço a minha voz depois de dois dias, porque eu estava sem falar com ninguém. Eu quis me colocar nesse lugar para sentar as coisas, sabe? Entendeu? Sentir necessidade. E é muito, para terminar, complexo também, depois de muito tempo de silêncio, é, ser seguida por milhares de pessoas, né? Porque essa é a realidade, assim. A experiência do Instagram com quase 40 mil pessoas e pessoas que se identificam é, de verdade, no sentido assim, de que elas não estão ali figurando, não tem gente assim lá. É, as pessoas é, interagem com o conteúdo de maneira corpórea, as pessoas vêm chorar no inbox... Compartilhar experiências profundas. Então, eu preciso também estar sempre disposta a essa dialética. Às vezes eu me sinto, né? Parece muito para mim, às vezes é mesmo. Eu tive uma experiência de determinada época do ano, principalmente em novembro, né? Ter um contato diário com quase 40 pessoas desconhecidas todos os dias. Não acorda para para responde, vê gente que chora. E é isso, assim. então é... há muito trabalho para além da escrita quando se dispõe a escrever, porque a gente escreve. E eu há muita resposta para além disso. Né? Tem o um fato de ser advogada ainda, embora eu não atue. Muitas mulheres enxergam essa figura da mulher preta advogada que vá resolver a questão do aborto, porque é um crime, quem mais para me escutar se não ela? Então há demandas que chegam no meu inbox ali, que são que vem com essa visibilidade toda e que também preciso estar com a cabeça, né? com a saúde inteira, para eu poder conseguir. Escutar e atender quem eu quero, porque essas pessoas eu quero. Então, me importa também estar pronta para tudo isso. Me importa para quem deseja saber que essas coisas podem atravessar essa experiência também.
3: Essa, ouvir essas jornadas é muito, muito importante, né? porque esse lance do seu do não acreditar porque veio fácil e a gente é subjetivado a isso a gente cresce dizendo que olha o dinheiro fácil que vem fácil, vai fácil que são, são, são dispositivos ideológicos refinadíssimos é, quer dizer que para quem tem herança ok, quem tem poder ok dinheiro fácil para a gente não, aí a gente fica viciado naquela narrativa bonitinha, meritocrática da gente caminhando, sangrando, aí só assim, só se tiver sangue e suor que a gente vai ser subjetivado a dar valor. Ou seja, eu sangrei, mas tenho isso como produto do meu sangue, né? É uma glorificação do sofrimento aliada a esse discurso meritocrático. Gente, meritocracia só funciona para quem herder, viu? Mas para a gente não funciona. Não funciona porque a gente vai invertendo as coisas, os polos, né? O que. O que é exceição, a gente começa a achar que é regra. É como a linda quebrada diz, olha, eu estou aqui, mas não é garantia que o travesti vai estar aqui não, viu? Todas as travestis que podem estar aqui não, viu? Só para ficar assim, que cada um tem o seu job, as suas escaladas, os seus caminhos, os seus percursos, e que são complexíssimos. Tem muitas forças que nos atravessam, e que a gente não pode é, achar que isso vai acontecer da mesma forma para todo mundo, ainda botando todos os entraves desse sistema né, racista, colonial é, é, cisnormativo enfim, mas é interessante como por exemplo, quando, quando a gente chega nisso, a gente ainda vai estranhar Ai, será que meu corpo é, é para isso mesmo? será que eu, eu mereço estar aqui? será que eu ganhei isso? Eu mereço da forma que eu ganhei isso? porque a gente é subjetivada a partir desse discurso de que a gente é só Merece alguma coisa se a gente é, suar 5 litros de, de, de suor e dar tudo o nosso sangue, né? Eu acho que é importante a gente ouvir isso, porque é isso, cada um tem sua jornada, e sobretudo para quem é autor independente, autor independente, autor independente, né? É, é, um, é, um, é um caminho difícil. Às vezes pode sair muito solitário, mas por isso que a gente tem que se quilombar, por isso que a gente tem que que constituir redes, porque sozinho realmente fica uma coisa assim, estafante. A gente não tem oxigênio, às vezes, muito. Nos falta. Porque é um, um, um conjunto de várias coisas que estão ali o tempo todo, que a gente tem que fazer o tempo todo, e a todo momento, mas chega um momento que a gente fica, não dá mais. Tá. E aí, muitas dessas angústias eu, eu, eu entendo, né? Porque eu também sou dessa escritora, né? Que não escreve muito. E depois eu, eu também estou aí organizando esse manuscrito, né? E depois de muito tempo, por não acreditar no que eu escrevia. E eu sei que é uma luta muito grande a gente botar isso na rua porque gente, não só uma luta porque a gente não confia mas porque muitos desses textos nos ferem voltar nisso depois para organizar eu sei que isso é, é doloroso toda vez que eu pego no diabo do manuscrito isso me dói bastante também e semana passada a gente estava abertando né, o manuscrito, as meninas todas e, e foi muito importante porque a gente realmente não se dá credibilidade nesse lugar de violência, a gente é muito violentada e a gente acaba introjetando essa, essa estrutura de autoviolência. então a gente se anula a gente se despotencializa, não porque a gente é culpado disso tudo, mas porque a gente acaba introjetando essa estrutura. Mas é isso, a gente vai urdindo, a gente vai juntando aqui, juntando acolá, uma narrativa aqui, uma escrevivência ali, e a gente pode construir com, não comparando-se com, mas a partir dessas experiências a gente potencializa também a gente mas eu acho que tendo paciência consigo mesmo, com seus processos eu acho que uma chave também está nisso e custa a gente trabalhar isso e é difícil trabalhar isso a gente não não se apedrejar não se escarificar, mas é isso que eu sinto te lendo, Luciene assim que eu me sinto conversando com você é assim que eu me sinto ouvindo você né? eu acho que a gente pode construir esse sentido de quilombo não que eu vou me colocar na sua dor, você vai colocar no lugar da minha dor. Mas a gente vai tecer uma ao lado da outra as nossas dores. Seja o que lá isso representa. Mas aqui lombadas, juntas. Numa perspectiva de afeto. Afeto de afetar também. De, de ter o corpo marcado pela presença do outro. Pela perspectiva do outro. Pelas escrevivências do outro. Eu acho que isso nos ensinou. Claro que não sem violência. Mas a partir da dor nos ensinou outras perspectivas, a, a nos abrir para outras perspectivas, a construir outras socialidades, a construir outros sentidos de humano, de cidadão que não é esses correntes, que são poderosos, que são chaves muito importantes para a nossa sobrevivência, inclusive. Eu acho que tudo isso, tudo nela que é de se amar, é de se revolucionar, é de brilhar, é de cintilar, e é tudo isso que o Lucien IEI é representa, e também é essa pessoa, essa complexa pessoa que também tem os seus dilemas, que se debate com suas angústias, que não é uma, um Tolkien, não é uma avatar da representatividade, mas é pele, é pele preta, é é osso, é angústia, é lençol para la, lavar. E é tudo isso ao mesmo tempo, sem espaço, sem um intervalo de uma coisa para outra. E isso também nos dá uma outra posicionalidade. De que posição eu parto? De que posição meu corpo e minha escrita parte? E o que, que a gente faz com isso? Essas são as nossas grandes questões e que a gente faz. Se a gente vai salvar o mundo não, a gente não quer salvar o mundo. Na verdade, a gente quer viver. E se a e vir outras coisas, que bom. Mas a gente precisa viver antes. E em paz, de preferência, para que a gente possa viver tão somente. E essa revolução, se ela existir, a grande revolução, que ela venha, mas que ela... Não esqueça que a gente é humano e que queremos paz e que merecemos paz. <risos> Bora lá.
2: É Vocês são Vocês são mesmo,
1: né? Que delícia. Não, Carlos é fantástica. Inclusive, em off aqui, tá, no Pede para ela o manuscrito dela para você dar uma lidinha. Fala assim, Thales, amiga. Hum. Pede para ela, que aí você vai entender. Você vai entender, Caras, babado.
2: Eu quero... Não, eu leio Thales assim, é, quando quando posto coisa. Eu não leio sim. quase nada. Mas eu leio Thales. Sim, é sim. muito bom. Mas, o, tipo assim,
1: é, porque ela posta muito das pedidas dela nas redes sociais, no Instagram e tudo, né? Mas imagina sim. que aquilo ali é a... Um vai -se -ver. Entendeu desse projeto? Sim, eu vou nem então, tava procurando um tem negócio.
2: Sara, por favor, tá? Encaminhar na minha obrigada, mesa.
1: Obrigada. O que acha
2: dessa semana Fique
1: no pé. pé.
3: pé, pé. Morrer de vergonha, essa, agora. essa,
1: essa mulher. Mas ela ela
3: tem, vergonha. É exposição ela agora, tem... é isso mesmo, é?
1: Exatamente, é isso
4: mesmo. Pressão, vou mandar pressão, mamãe, pressão.
1: Por quê? Porque nós já começamos com a fofocaiada, entendeu? Já começamos, o quadro Caiada já começou. Então a primeira fofocaiada, no favor, fique no pé para ela te mandar o um manuscrito dela. Porque ela tem, é, entenda ela ela é uma espécie de ser uma pessoa, só que ela é muito melhor, entendeu? Vai na bomba! E aí. <risos>
5: Gente, ela tem ateronomios assinamos,
1: ateronomios embaixo, dela, assinamos embaixo Assinamos embaixo tá? Ela tem uns heteronômios dela Que não gosta dela entendeu? Aí um, esse heteronômio dela Fica assim, não basta isso não assim, Isso vai propósito, não vai vender Ninguém vai gostar disso Aí ela resolve <risos> muitas, às vezes Dá mais ouvido a, a esse outro heteronômio Que entendeu? na minha opinião então se assim, a gente tem que mostrar para mais ver que tá lindo, tá maravilhoso. Tá,
2: por favor, joga isso para jogo, Tá. Eu Pronto. quero. Por lê, Tá. Se não for muito incômodo, será que você pode fazendo favor me deixar ler o que você escreveu? Agradecida, viu? Se puder. Ah, lembrando. Eu
4: vou... mais. E lembrando que tá gravado, né? Ou seja, isso, agora tá você tá vai gravado. ter que mandar... Eu te
3: odeio, Leitice, eu te odeio. Tá gravado, tem os
1: prints, gravações, porque aqui a gente, assim, eu trabalho com print. Entendeu? É, e eu com gravação, e aí vai. Exatamente,
3: exatamente. Os caras de vocês nem queima de vergonha, né? Que
4: isso é vergonha, essa lixinha?
1: Hashtag
2: quero... nós chamamos. Falando em fofocaiada, tenho... diga, por favor, por favor. Não, é que eu me lembrei de uma coisa. É bobeira, mas é, é fofocaiada, né? Então serve aqui. É, eu fiz um. As pessoas me enviam, eventualmente enviam um, seus poemas, né? Mas eu não gosto de receber. Porque eu acho. Aí eu fiz um texto sobre isso. Só que às vezes eu quero. Que é o caso. Assim, que é verdadeiramente o caso. Porque olha só. Não me envie sua poesia, poema é fotografia da víscera desnudada. Um nude, quando se envia, é só se o outro queria, e eu não te pedi nada. Nunca tive coragem de dizer isso para ninguém, mas no caso, Thales, me envie seu nude. Que vergonha essa bichinha! Esse é o caso que eu quero, se você puder fazer a gentileza, entendeu? Esse é um pedido real.
3: É isso. É, eu só queria
2: deixar registrado aqui que
1: Luciene Nascimento pediu tá? a luta Já está
3: gravado, gente. Para que deixa eu registrar se já Não, tá venho por meio desta, é, né, Mia? Venha por meio desta. É, faltou em é, 2018, ano da graça de Deus, faltou isso só. Ai, gente, oh, é coquinha. Resumindo Ai, tudo, é Luciene, Ai, Luciene
0: desnudou. Thales. Tu para
3: de botar pilha, hein? E não, fomos tá enganjenta com essa cachaça. Ai, que ódio, assim. Lucinha. Ela ainda mostra tá a cachaça. É... É, eu aqui
2: com a garrafa. É porque eu, eu soube que começou outro quadro. E aí eu tava dando a da cachaça.
1: Não, esse, esse quadro é o melhor de todos, tá? Pense na fofoca. É para derrubar muita gente da cadeira. Então senta, deita, tira o pé do chão. Por quê? Porque... Ninguém mais, ninguém menos que Nay Rosário vai participar de um festival com vídeo poema e com texto dela. Onde, onde minha, Em Angola. Em Angola. Nay Rosário agora. Vai, pois é, Nay Rosário agora, minha querida. Vai ser transmitida em Angola, tá? No evento babadeiro que vai ter lá na embaixada brasileira inclusive quem está sendo aí a madrinha de nós eu não vou falar vou deixar para ela falar por ela mesma tá vai lá Nai joga essa fofoca na roda aí quer dizer eu joguei mas termina aí
0: Na verdade, começou assim, né? Que aí a gente vai fazer a divisão da que Vai ser dois em uma. O veio aí que gerou vem aí. O é veio verdade. aí é o Gente, Nye de... tem uma
3: metodologia da fofoca. Fofoqueiras aprendam com <risos> a
0: Metodologia da fofoca. É você ter que tirar a cococa da raiz e ramificar. É a árvore da fofoca. O veio aí, que é a raiz, é o seguinte... Houve, há um certo tempo atrás, uma chamada para uma oficina, chamada narrativa sobre si, voltada para o público LGBTQIA+. E eu, que não tinha nada para fazer, me inscrevi. Só que, desse meio tempo do eu não tinha nada para fazer, do período que houve a seleção, eu tive um monte de coisa para fazer, né? Inclusive. Mas eu fiz, fui selecionada, bem lindinha, fiz a oficina... E fiz um vídeo poema com o texto, ou melhor, com a texta, que Tales simplesmente ama. Uma das minhas melhores criações, que Tales simplesmente ama. E que, obviamente, eu não vou contar, porque as pessoas, assim que ouvirem esse podcast, vão ter que ir lá no IG, Narrativa Sobre Si, para ver. O Festival de Videopoemas LGBT, que foi entre dia 17 e 19 de fevereiro. E aí eu vejo vi esse poema, aquela coisinha. Tivemos um evento interno e uma sexta pessoa apareceu. Que eu não vou dar o nome, porque eu conto um milagre, mas eu não vou contar o santo. E essa sexta Lu, pessoa. Lu, não se apareceu. preocupa
1: que a gente conta tudo em off, tá? Não se preocupa que a gente Só a lua
3: vai, vai, é, só... Lu vai ficar sabendo, espectadores. Só a lua vai ficar sabendo.
1: Que
0: delícia, amei Só lamento por vocês, só que não Eu tinha acabado de mostrar o vídeo para as meninas É a edição quase final E Thales e Mia foram as pessoas que mais sentiram é, esse vídeo Ao ponto do áudio de e ser metade choro, metade palavra E elas comentaram nessa, nesse evento interno com essa sexta pessoa Sobre a minha forma de escrever E comentar sobre o vídeo E a pessoa pediu para assistir o vídeo E a partir de então que surgiu esse convite Pedido, pedido barra convite Para que eu disponibilizasse o vídeo e o texto Para essa oficina em Angola Uhum, muito melhor que vocês Porque é um vídeo que diz muito Sobretudo do local Onde essa oficina vai estar acontecendo
1: Eu quero saber
3: quem tem mais fofoca, pra foco hoje, ficar assim, ó, cheia, lotada. Ó, oh, esse vídeo me derrubou, viu, amigo, Duas vezes, entendeu? Tá? É uma coisa difícil, porque assim, eu comecei... Nay me mandou, eu comecei o dia chorando, você numa cabrida desmamada. E aí é isso, gente, é, é o pesadão, pesadão, bate mesmo forte tambor eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Tique, então, assim, vai lá conferir, tá, esse vídeo de Nay, o texto incrível, o curta tá incrível. E bota a gente pra chorar mesmo. Mas ela ama a gente. Mas bota a gente pra chorar. Tem um meu vem aí. Tem. Mas tem outro vem aí que esse vai dar um rebuceteio. Viu? Vai dar. Vocês esperem. Como vocês estão Olha... esperando o Cher voltar. Mas assim, vem aí e assim promete. Fique esperando aí que a gente promete dar um nome e botar o bonde na rua. Tem muita coisa delicinha chegando aí. Não for vai ter. Vai ter
1: muita coisa vai. aqui. Eu espero a gente poder contar. Ai, não se mesmo. esconde.
0: Não, não. Vem, Vem para o Que
3: isso? <risos> olha olha para a resgatando refraneiros antigos, gente. Eu não, não é da minha eu época, não, não. eu não lembro. É.
1: Ah, sim, Eu também eu não. Mas vocês é.
3: se manifestaram logo
5: quanto a ser antigo, né? Interessante isso.
1: Eu, disse, eu, de sessão. eu quero Você eu quero pegou.
0: Passar, então, passar. Você viu as
1: meninas nascer oh, Lu, só para você entender tá, O apelido de Leti aqui é Mesozoica Então assim, quem Entendeu? Ela, Ela não é, é Mesozoica, mesozoica. Lá. É Tardígrado é
5: Tardígrado
4: <risos> Ela... Mesozoica é muito Ela novo teve E lá. vocês viram? Lá. Pronto Fofocando <risos> <risos> Agora eu tenho fofocando. Eu sempre disse Porra. que dinossauro tinha pena, porque eu sabia que tinha. Agora foi provado que dinossauro tinha pena. E ah, não era alegria, velocidade rápido, tá? Por isso que eu sou é. um tal dígado,
1: pelo tamanho e pela idade.
3: Isso é poderoso. Pois
1: é. No pois fim é. dos tempos, só vai restar Lete, a rainha de Elizabeth e Xé
3: E Xé, pronto.
1: Eu queria saber o que, que vocês têm para indicar, né? Afinal de contas, temos indicação aí para fazer.
3: E a gente não combinou que era uma que nunca, nunca, nunca Esse é o
5: melhor é. momento
3: Round one,
1: fight. Quero deixar muito bem claro Que o roteiro tá escrito lá Uma indicação Não tá é não ao roteiro, <risos> Se eu não li, não, não existiu <risos> Mas Gata, eu, eu sou vou...
3: subversiva Eu sou narquista. É,
5: Faz o que tu queres, pois a é tudo valeu.
1: Não, não tem problema nenhum. Thales não veio, ela problema. veio para incomodar.
4: Se ela não incomoda, não é Thales.
3: Por que sair de casa? Não tem
1: problema né? nenhum, porque eu mesmo vou dor, quebrar eu... a minha recomendação e vou recomendar mais. <risos> a moral procurar, da pessoa, pessoa só, não deixa. É truque. É um lixo. Bom, inclusive, a recomendação que eu vou fazer agora, vocês vão ter que se virar, porque eu sei que vocês iam fazer essa recomendação, então agora vocês se viram é, eu... para fazer outras recomendações.
3: Isso é um golpe, Vai. golpista. lá, me quebra, Bom, porque
1: problema, eu sou tenor, problema. Problema, né? Eu falo primeiro porque fui eu que fiz o que O roteiro. Pronto, aqui, olha só Eu já vi a cor, faça não Mita. Vou recomendar E dois, ela falou, os dois Fazia só um e dois. deixava com o outro Não, se eu li os dois, gostei dos dois É ah, da mesma altura, é. eu vou falar dos dois é sobre é sobre Dois né? Não se
3: espanta da da Renata, não, que a gente fica brigando Para recomendar tá?
1: Um que é denso levo como O voo das árvores Não é dos pássaros, é o voo das árvores Da Renata, e o outro da Renata também Que é a arte de far besouros Inclusive esse aqui é o meu favorito A Artes, Arte do Tarte de Zouro. Recomendo fortemente li, li um em um dia e o outro no outro dia Inclusive eu fiz um videozinho Um videozinho, um poema Recitando um desses poemas Que tá lá no Instagram das Nigi Não obstante, eu tenho mais uma recomendação o curso de relações raciais e banquitudes no Brasil, que ele é ministrado, é um curso online, é ministrado pela professora mestre Isabel Acioli. curso para você entender, ela é antropóloga, né? ela tem mestrado em antropologia, estuda as relações afro-raciais no Brasil, e eu indico esse curso principalmente para a tá bom? Então, relações raciais e branquitudes no Brasil é o curso da Isabel Acioli. Letícia,
5: você quer dar continuidade? Não, ah, não quero não. Já que você não já deve ter pensado em outro em nada. nome. Eu não
1: quero dar continuidade em nada. Em que
4: eu quero? Em qual dos dois? Que a outra ali pegou logo os dois, velho. Parabéns não, Parabéns Isso não é
1: justo. Só porque eu então, sou pequena. Isso é uma porque os outros ah, dois que um, vocês fizeram sete. Eu nunca sete. Eu nunca fiz sete. <risos>
3: Ah, Lu, bora para Lu, Lu só para. uma Lu, Lu, antes, favor, eu antes. É, que ac... eu, 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 me acabei de rir daquele seu post documentário, aquele documentário da Netflix que você postou o nome. Eu aguentei, Eu garanto,
4: eu garanto que eu corto, Pode dizer qual é o nome? Pra, não, pra Lu, o nome é, é maravilhoso. maravilhoso.
2: Ó, oh, é porque eu, eu sempre compartilho com os melhores amigos essas peripécias que acontecem quando a gente tem que lidar com muitas pessoas, né? Como vocês sabem, as pessoas, mesmo as letradas, têm preguiça de ler. Então eu, eu postei um story é, dizendo que eu amei um, um documentário chamado Baseado em Fatos Raciais na Netflix sobre maconha e sobre é, todas as questões que envolve a, a descriminalização e a origem. E, é um documentário que eu assisti em brazada, Maravilhoso, maravilhoso. Então já fica aqui a parte da recomendação. nem ia falar dele, mas com certeza vale muito a pena. E depois que eu postei, eu, Thales, não os melhores amigos, eu mostrei uma pessoa, mas quase sete pessoas foram... Eu tô quase, porque teve uma que fiz uma meia pergunta, mas pessoas todas me perguntaram qual era o nome do, do, do documentário, sendo que eu tinha colocado em letras rosas, baseado em fatos raciais, documentário. Né? E aí é, as pessoas iam perguntando qual é o nome, qual é o nome. E aí eu não respondia mais, tinha uma pessoa, tem uma pessoa que me ajudou a lidar com as redes sociais, porque ela não tinha mais fazer, né? E aí, nesse caso, né, ela respondia afetuosamente. Baseado em sociais. eu já tava dizendo, não é possível que você não viu, assim, eu não tô, eu tô acreditando, mas enfim, parece que tá comentando disso, é, mas faz parte, acontece, eu sei, é porque como a pessoa que, que não leu, é, não leu, mas pra mim foram sete pessoas que não leram. então eu já, na última, eu já queria mandar tudo tomar, eu, eu já posso então fazer aqui também, porque eu pensei em recomendações para... Olha, por algum motivo, assim que a gente iniciou aqui, eu me lembrei de um documentário, eu sou a louca dos documentários, eu assisto é, um por dia se me deixar, não é sempre que dá, mas eu tento assistir, porque eu amo, assisto muita coisa sobre artistas, mas teve um que alguém me recomendou ah, é, no YouTube, então, facílimo de achar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, chama-se Noiva do Cordeiro. Olha, fica a recomendação é uma experiência de uma sociedade matriarcal que acontece num distrito de Minas Gerais, num distrito chamado Noiva do Cordeiro. Eu amei assistir, foi uma coisa linda, assim, uma coisa que eu achava que não existia, tinha sido extinta ou tinha longe demais. Em Minas Gerais, mulheres vivem com essa experiência é, de maneira muito orgânica, muito lindo, assim. Eu assisti alguns anos atrás, mas assim que eu entrei aqui, eu me lembrei dele, acho que porque pela dinâmica da coisa toda, é, e por, por isso, né, de, de estar entre mulheres e, e como a gente se sente nessa experiência. Então fica aqui essa linda recomendação. Depois me digam o que vocês acham, porque é pouco falado, alguém que assistiu falou pra eu ver e eu amei assistir Noiva do Cordeiro. Então, já ficou a recomendação número dois para seguir essa disputa de recomendações múltiplas, e vou fazer a última, ou talvez a penúltima. É, muita coisa. Né, gente? Gostei! É, porque eu falei que não tinha nada e de repente veio. Queria falar do What Happened Miss Simone, que é um documentário que tem na Netflix sobre a Simone, Nina Simone. Recomendo ele porque eu acho que está nesse contexto, de autora negra, é, atravessada pela, pela militância, como isso influenciou seu trabalho é, e quais foram as consequências também que ela precisou lidar é, nessa experiência. Como tudo foi muito complexo. Mas também uma autora sensacional. Uma mulher complexa. Uma cantora complexa. Incrível. E por que ela é tudo isso. né? A gente consegue elucidar um pouco. Quando assistir esse documentário. E a última coisinha. Pequenininha. Eu sou muito fã de um podcast que ninguém... Não conheço mais ninguém que escute. E o nome dele é 20 Mil Léguas. E é um podcast que lê os cientistas como... É, literatura, como autores. Tem muitas leituras possíveis para se fazer dessa experiência. É, são duas mulheres que narram, e elas narram a ciência de homens. No entanto, até nesse tipo de experiência a gente consegue extrair algumas coisas, de alguns caminhos mais possíveis ou não, do que... mas e, existe esse, esse, um lugar de literatura que é incomum de ser observado, e que eu considero uma experiência riquíssima também pela maneira como essas mulheres decidiram narrar essas experiências. Então, baseado em fatos raciais, número um. Noiva do Cordeiro, número dois. What Happened Miss Simone, número três. Netflix. E número quatro, podcast 20 Mil Legos. É isso.
3: Você que nos ouve, não fique desesperado, desesperada e desesperada, porque nós vamos fazer uma postagem assim que publicarmos podcast com a lista de todas essas recomendações babadeiras para facilitar a sua vida e divulgar essas lindezas. Lili Mami, o que, é que você traz para a gente hoje na sua, sua pochete maravilhosa?
5: Mia falou que não podia falar muito hoje, né? Eu tinha assim... Deixa eu só... Né, me encontrar aqui. Três. Vai me botar de abri ela
3: abriu o Excel. História, viu? Viu? Ela abriu o Excel com o Excel. Ela abriu o ah, Excel, olha. Mia. Sai daí, Mia. Eu Vai tinha falo indicações, eu, não falo mais eu acho eu que sou demais. Doze...
4: doze indicações.
3: Doze indicações,
4: mas não é que Excel tudo
3: Então, gente. Uh, ela... uh, essa é...
4: Lili é a que fala menos, embora não pareça. Não Ai, devem ser doze. Não entendi.
5: É, eu trouxe, recentemente eu fiz a aquisição de, é, de dois livros da, da Conceição, eu ainda não tive o prazer de lê-los, né mas estão assim bem pertinho para que isso aconteça o mais rápido possível. Um deles é Ponciá Vivêncio e o outro é Becos da Memória. Então recentemente eu os comprei, mas ainda não tive o prazer né, de conseguir fazer essas leituras. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosto muito de novelas e afins, né? Então, parar para, para ler, eu preciso voltar a, voltar a me reeducar a fazer isso. Mas logo acontece. Fé em Deus que vai dar certo. Então, vamos lá. É, eu trouxe uma série, né? Eu acho que algumas de vocês podem até conhecer. Todo mundo odeio o Cris. tá no Prime Video, as quatro temporadas. É, filmes. Vai ser rápido. É... <risos> Primeiro, eu sou a louca também dos super-heróis. Então, Pantera Negra, eu acho que nos veste muito na, nas falas que tivemos hoje. É, trouxe também felicidade por um fio que está na Netflix e é da Netflix. Né? Algumas mudanças por, pelas quais algumas de nós, mulheres pretas, passamos na vida. Né? Tem um, um, um pouquinho a, a nos mostrar dentro desse universo tão grande cinematográfico. E ontem eu tava meio que de bobeira em casa e eu assisti um filme bem engraçadinho, A Chefinha. Eu achei muito fofinho ele, é bem, bem interessante. Ele tá na Netflix também. E as protagonistas são negras, então me chamou muita atenção diante disso, né? E algo para nos fazer pensar o ódio que você semeia. Eu assisti ele no ano passado e me chocou bastante em alguns momentos, mas nos faz pensar no sentido de que tem certos lugares que a gente ainda não pode fazer certos movimentos. E nem diante de certas pessoas. Ou isso pode nos custar algo muito caro. Então é um filme bem interessante, mas a gente precisa estar bem, digamos assim, para conseguir assisti-lo. É um pouco indigesto, tem, tem um, um, um roteiro bem bem denso nesse sentido então eu não recomendo para um, um domingo à tarde, por exemplo é, é um filme que a gente precisa estar muito bem que a gente tem que entender que infelizmente certas coisas é, acontecem muito mais com nós, corpas negras né, do que com outras pessoas então é, é, é bom ter muito cuidado ao pensar em assisti-lo e é isso gente, por hoje são só essas as minhas indicações, muito obrigada Letícia, agora você vai?
4: Vou, agora eu vou. Né? Eu, tensa, né? Porque assim, eu já esperava que cortassem mais as minhas, por isso que eu tentei me afastar o máximo do, dos gostos das, das minhas sócias e parceiras. Um deles eu começo, é um curta, que eu vou puxar uma linha que minha começou, mas... Não, ela não foi por essa e eu agradeço bastante é mormaço é um curta é, a direção é carol lima e o roteiro é também de carol lima junto com renata pimentel graças a deus né mia não pegou isso também já que ela pegou os dois livros de renata não deixou nenhum para mim então assim eu recomendo muito esse curta ele é muito interessante principalmente a respeito do contexto em que ele foi feito né foi em plena pandemia retrata situações da comunidade lésbica, que é a mesma questão que a gente também estava falando de vozes, né? Eu achei muito, muito interessante a direção, é fantástica quando você escuta o e vê, né? O, o curta, e depois você fica sabendo da história contada através de, por exemplo, Renata, né, que conversando com a gente passou um pouco do que era e do que foi fazer esse curta, você vê o quanto ele é maior ainda, né? Porque com, elas foram pegas desprevenidas com a pandemia, um lockdown e todo o planejamento que tinha para aquele curto teve que ser alterado e ainda assim ele se tornou na minha opinião um, um, um marco, é muito bom o áudio é fantástico sabe a, a, o texto é muito coerente com o timbre da voz que está narrando é, ele narra é, acontecimentos e situações de lésbicas mulheres lésbicas e que eu achei muito interessante, muito fantástico. Indico como curta. Vou partir para a série e aí eu indico a vida e a história de Madame C.J. Walker, que está na Netflix, foi a primeira negra milionária dos Estados Unidos e foi uma, e é uma mulher, foi uma mulher, né mas assim, em uma época em que você já tinha poucas mulheres é, sendo empresárias e ela era uma mulher negra numa época onde racismo era quase que dado ensinado nas escolas e ela não só foi é, a primeira mulher negra milionária, como também a primeira mulher negra milionária no mercado de cosméticos. Para quem está envolvido nessa área de empreendedorismo, ver o que é você ter toda a sua ideia roubada e toda a sociedade dizer que É óbvio que não foi essa negra que fez isso. Quem fez isso foi a branca que roubou, que é a branca da sociedade. É, faz muita, é, muita causa... De caridade e tudo mais. Então, foi a foi negra que roubou a sua própria ideia. Como é isso? Então, é toda uma uma série. Outra série que eu quero trazer para vocês é Manifesto. E aí eu puxo a questão da, da religião, de como você pode criar uma religião a partir de qualquer coisa. Né? Manifesto é uma série que tá no Netflix, onde um avião cai e as pessoas que sobrevivem são reconhecidas através de um pastor lá, em específico, como deuses. Tudo é, é manipulado através de mídia através de textos, coisas assim absurdas, que passa desde a questão nazista, sabe? A questão racial, a questão sexista, que tudo isso dentro da, desse culto era, era permitido e era aceito desde que não fosse exposto, né? Só que essas coisas não dá para se segurar por muito tempo. E aí explode na cara das pessoas, assistam para saber o resultado. Então é isso. nai é voz me ser
0: agora, não? Né? Sim, sou eu. É, então, né? Eu trouxe apenas três indicações. Vou para a primeira, que é um livro chamado Encantaria contra Afro-lésbicos, é da Joan Ambrósia, e saiu pela editora Malê, que trata justamente das relações afetivo-amorosas entre mulheres negras lésbicas. E a falta né, dessa afetividade é um livro que parece que esse assunto ultimamente tem me cercado muito, né? essa questão da afetividade, de como o nosso corpo é lido por nossos pares e porque não é nosso par também. E é um livro que vale muito, muito a pena. As narrativas são maravilhosas. Vale muito, muito, muito mesmo. E está no hall dos meus, de um dos meus preferidos. A segunda indicação é o meu primeiro livro, escrito por uma mulher negra que eu li, que é A Cor Púrpura da Alice Walker, que estará sempre comigo por onde quer que eu vá. Eu vou sempre indicar ele, porque é um livro que nos transpassa, nos atravessa de várias formas. Em várias camadas. E eu lhe indico tanto o livro quanto o filme, né? Porque o UpGol para atuando também. E a terceira indicação, antes disso, hashtag Netflix patrocina nós. Que vem aí, veio aí no caso, Identidade da Netflix. Que é um drama que nos faz nos perguntar a quais papéis... Quais situações a gente se sujeita para pertencer, entre muitas aspas, àquela sociedade que nos oprime, nos bota como marginais, nos fere, nos sangra diariamente, né? Que tipo de papel eu vou fazer ou que tipo de persona eu vou vestir para me encaixar ali? É uma história que vale muitíssimo a pena...
3: Vamos lá, gente. Eu só tenho 20 indicações. Vai ser rápido, né? Eu vou começar né, indicando tudo na né? nela é de se amar, gente. Qual é esse livro, pelo amor de Deus, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho Como que é, gente Fala né? aí um pouquinho. Quem é esse livro? Olha, é de uma, uma tal de Luciene, Menina Nascimento. Menina, essa mulher. Escreve. Ah, gente, vocês precisam... Se você quer seguir ela, arroba uhum. Mas leiam tudo na nela de se amar, gente. Porque, assim... Ah, eu não sei. Eu quero autografado. Viu? Quando eu não sei, mas eu esse autógrafo eu faço questão de ter para dizer, meu Deus, eu tenho uma obra autografada. Mas eu quero meu autógrafo, eu já estou caixando aqui porque eu não quero nem saber. É isso, viu? Já está, anote aí, por favor. Como eu estou na minha linhagem, esse ano eu, eu resolvi priorizar escrituras e poetas negras, trans e travestis, não só em virtude da tese, mas porque eu quero fazer esse deslocamento. Então, sim, todas as minhas indicações vão ter ou mulheres negras ou trans ou travestis. E se você não gostar, então, se cuta, sempre é um bom caminho. <risos> Mentira. É, eu trago aqui Transradioativa, né, da Valéria Barcelos. A Valéria Barcelos é espetacular, gente. né? E esse, esse relato dela me que ela cruza também toda essa questão de ser uma curva transracializada e é um relato muito, muito muito visceral, muito forte e eu gosto bastante dessa, dessa de, de ler, eu terminei de ler também a, a Valéria, assim, muito muito tocada por várias coisas que nos fisgam e eu recomendo, né? Transradioativa, da Valéria Barcelos, uma cantora excelente e tem relatos maravilhosos. Para falar de, também de ferida, de política, de aclombamento, eu vou trazer o um livrinho Não Vamos Natar Agora, da J. Mombassa. Esse livro é muito necessário porque ele, ele traz uma virada epistemológica de tudo que a gente faz nos nossos corpos, já é político. Já é epistemológico, e eu acho que a J. Mombasa tem umas coisas assim, muito interessantes para a gente pensar. Dói pensar nisso, mas é interessante como ela traz a ferida, a quebra, como isso vai construindo um, um, um saber que é político, que é afetivo, que é corporal, que é tudo isso ao mesmo tempo. Então, não vamos matar agora, realmente não vão da J. Mombasa. Também de quero deixar aqui, Letícia Lanz, com a construção de mim mesma, é bem recente, ela lançou recente, eu amo a Letícia Lanz, desde que ela lançou a Roupa do Corpo, mas a Letícia Lanz tem, tem uma reflexão muito interessante de como, por exemplo, ela abre mão desse rótulo e fala, não quero ser nem mulher, nem homem, eu quero ser Letícia. E ela vai construindo isso de uma forma muito bonita. Olha Letícia, de uma forma muito bonita, muito interessante e bravíssima. Para finalizar, um filme que, inclusive, eu vou sugerir para a gente assistir, que eu também estou em dúvida se eu gostei ou não desse filme que é Buinão, né um filme nacional. É um filme muito cru. Algumas perspectivas interessantes. É um vaqueiro que ele se descobre estilista. Tem muitas questões ali pululando. E, e é um filme muito cru mesmo, entendeu? Você sente alguns incômodos nele, na estética dele. Você já assistiu?
2: Eu lembrei do último filme muito cru que a gente assistiu. <risos> <risos> Assistimos, eu e Thales, né? A gente é meio não sei se vocês sabem, gente. É... E a gente foi, foi terrível, né, Thales? Ah, o, o Cru, o Cru uru, uru. assistimos um filme muito ruim escrito por um homem branco o que que a gente...
3: falando de sapatona e aí você pensa é,
1: que eu já sei qual é eu já sei qual é, ela
2: falou tudo
3: olha a gente, é esse mesmo, o Baú é esse mesmo ai que horrível é, muito, rap, gente.
2: muito mas ruim enfim, muito, não era bom ter falado não, edição corta tô, tô aqui pra isso. É, isso, não se, tá... se preocupe vou, vou botar o P vou botar o P
1: Perfeito. Não, eu só quis falar para você saber que a gente... Não, sabia foi, bom, foi bom, foi bom, Mia.
2: Mas para quem estiver ouvindo, esse pi foi colocado para que você nem precise se preocupar. Você precisa é... assistir,
3: inclusive. Mas né? eu queria
2: fazer um adendo. Caso a nossa amiga que recomendou é, que a gente assista ouça esse episódio... Amiga, a gente gostou muito de ter essa experiência junto com você. Sim, foi. É, Até porque a gente também, juntas, né? Nós conversamos sobre o que é tudo isso e como ele atravessa de outro jeito, outras pessoas... E foi massa ter entendido como o filme é ruim ao seu lado, entendeu? O é movimento
3: isso. em torno do filme ruim foi massa. Foi
2: bom, é. Foi bom, foi bom a gente assistir. O saldo foi positivo. Mas...
4: E isso, todas, mas... todas captaram que o filme era ruim ou não? Todas captaram.
2: <risos> é, porque... Eu, eu gostaria de falar apenas por mim. É. E... É mesmo, Obrigada pela resposta para uma jornalista. É. Foi muito engraçado, não é? Porque eu, eu acho que a gente entendeu que é ruim, porque é pelo que ele representa para nós, né? Pelo que a gente já entendeu. Também fiz a experiência de procurar é, ler autoras negras como um movimento de deslocamento também, então... É, a autoria branca é, consegue me incomodar muito às vezes em camadas que as pessoas <risos> as pessoas que não tem, não tem esse propósito, esse deslocamento não se incomodem mais, né? Então foi. Eu acho que é por isso também. Acho que eu e a Thales entendemos neste lugar, porque a gente também já tinha esse propósito de deslocar, então foi isso então enfim, tem muita Exatamente. gente que gosta de sim, 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 tem,
3: tem um, -clube, é, tem um fã clube pode até nos linchar, inclusive eu tenho até medo disso mas o Boi é cru em outro sentido ele tem umas cruezas assim que pega no real e eu fiquei assim, eu gostei ou não gostei não sei, preciso compartilhar e discutir isso com outras pessoas mas é isso, tá, gente? É isso, acabei minhas, minhas indicações. A gente já está encaminhando para o final. E aí, vamos com o que, agora? Eu queria falar o seguinte, porque... É, você falou que você gosta muito dos documentários, Daí né? eu me
1: lembrei de um documentário. Eu gosto... Não... Eu gosto muito do documentário, mas eu sou muito sensível a vários tipos de coisas, sabe, Lu? Então, não é tudo que eu consigo assistir. Geralmente, eu tenho um amigo teste. Aí, tipo, eu falo, assista. Aí ele já me saca e ele fala, ó, oh, você consegue assistir Ou você não consegue assistir E aí teve um documentário que ele falou Ó, oh, é puxado, eu acho que você Mas eu quis assistir de qualquer jeito E aí eu queria recomendar Até porque, né, pelo momento terrível aí Que a gente está vivendo Se chama O Menino 23 É, é um documentário assisti. que é É pesado, é puxado, tá Mas é Principalmente que a gente está vivendo essa loucura e não sei como, né? Nazis, é verdade, ele, ele
2: entra bem nesse momento, né? Exato.
1: Tá racial exatamente.
2: E, e nazismo, exatamente.
1: Né? É uma, uma. Basicamente é o seguinte: é um, um professor de história, ele estava dando aula sobre o nazismo na, na, no ensino médio. E aí uma das alunas dele fala assim, professor, eu já vi esse símbolo, enfim, era suástica, né? Eu já vi esse símbolo na fazenda do meu avô. E aí ele, como assim? Não, nos tijolos da fazenda do meu avô tem esse símbolo. E aí o cara é um historiador e tudo E aí ele vai, e aí começa uma saga e ele, na verdade, descobriu Que naquele sítio, naquela fazenda Era uma, uma não é uma espécie Era um campo de concentração mesmo De crianças negras, né? Meninos negros ele, Esse cara, ele, ele é, Entre várias aspas, né? Adotava, entre aspas Adotava esses meninos negros da cidade do Rio de Janeiro Levava para o interior Confinava nessa fazenda Lá eles perdiam os nomes deles Viravam números E daí nós temos o menino número 23 Que foi um dos localizados e, Enfim, spoiler Ele fala no final desse, desse documentário É muito forte Mas eu acho que é, Ele também é muito necessário Então, é, enfim, eu recomendo É, vamos para verdade dura de engolir né eu trouxe aqui um poema de uma das minhas maiores referências na literatura hoje que é a Carolina Maria de Jesus essa mulher ela me atravessa assim de todas as formas possíveis e eu achei esse poema dela muito pertinente né para um momento já que a gente está falando de literatura sobrevivência, realidades e tudo eu queria saber se alguém quer ler uma das meninas aí que ler esse poema dela. E, provavelmente, se eu for ler, eu vou chorar. Não
0: digam que eu fui rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava por trabalho, mas sempre fui repreterida. Digam ao povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Carol e D. Maria de Jesus
3: Ai, que beleza, gente.
0: Muito,
1: muito espelho.
3: A Carolina é, é uma das, das escrituras que o Brasil descobriu, porque ele não descobriu ainda.
1: Não, não descobriu. E, ainda assim, a temos a... a... obra dela não está editada. Não só isso, mas... Edita a obra dela se edita de uma forma completamente...
3: Eu digo também da circulação. Ainda tem muita Exato. meritocracia ali, só quarto de despejo, glorificação uhum. daquilo tudo. A gente ainda não descobriu a, a, a Carolina Maria. A Carolina. Não temos ainda, mas assim, a gente está lutando para até mesmo nesses espaços que a gente possa trazer outras coisas, outras vozes, outras autoras. A gente normalmente descobriu o Lima Barreto, imagine. <risos> tanto de, de das Marias Firminos, tanto de, de, de
1: escrituras.
3: Isso é, 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 é um contingente monumental e desconhecido, e que a gente perde muito por não conhecer, né? Então, eu acho que essas escrevivências, essas narrativas, elas compõem uma história ainda por recuperar, memórias ainda por fazer, corpos ainda para tecer, e tudo isso a gente ainda tem uma nação muito fictícia, muito pobre, muito medíocre, uma ideia de nacionalidade muito tacanha, muito mesquinha, uma miscigenação que é um apelo à branquitude a, 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 e esconde essa eugenia social em torno dessa miscigenação celebratória. E a gente continua projetando essa nação que ainda não nos, se responsabiliza por seus genocídios monumentais. E é por essas vozes que a gente vai recuperando outros sentidos de Brasil, de Brasis. Talvez não o Brasil, mas os pindoramas, a terra Brasílis e outros nomes das comunidades originárias dessa nação sempre fragmentada, de todos os povos que aqui cruzaram e derramaram seu sangue, verteram seu sangue. Que a gente possa construir esse lugar de memória, de ancestralidade, de recuperação de vozes, que as nossas corpos sejam a escritura dessas memórias, que foi apagada, negada, relegada a esquecimentos, diminuída mas que a gente faz esse trabalho monumental. E para finalizar, eu queria pedir para a Lu trazer algum, de algum poema. Eu tenho um, um, um poema que eu gostaria, mas não sei se ela traz o que você quiser, mas eu já tenho. Eu tenho um no meu coração que eu. Ai, ah, todos que você já recitou, isso daí pega num lugar que é tão difícil para mim, mas eu amo. Mas traga alguma coisa para gente que você queira.
2: É, eu já estava na cabeça alguma coisa, porque. Esse é o quadro da verdade, né? A verdade
3: Isso, vai com tudo.
2: Né? É, tem, tem uma coisa que, quando me disseram, me sacudiu de tal maneira que eu escrevi o Lucidez depois. Eu, foi um conjunto de coisas. Mas é, eu, eu participei de uma formação é, com a Morena Maria, que é uma amiga, e ela estava falando sobre afrofuturismo. Mas a experiência do curso de afrofuturismo dela, na verdade, é uma imersão na história. E eu precisava da seguinte informação, aliás, a minha verdade será a seguinte, minha verdade, né? ter uma verdade, mas a verdade eu queria deixar aqui, né? a verdade é que estamos em guerra, estamos em guerra, mas estamos em guerra há mais de 4 mil anos. Por que, que eu acho importante que isso seja dito? Primeiro que a gente caia na real, bota o pé no chão, que é áspero, para a gente parar de ficar surpreso quando o racismo acontece. Porque não é sobre você não se chocar e não se movimentar. Se você parar de ficar surpreso, despendendo uma energia no canal dessa surpresa e ficar sempre o tempo todo, meu Deus, o que está acontecendo? Uma frase que me incomoda muito, dizendo que ela é um problema, mas a frase do até quando? Porque a sensação que eu tenho quando a pessoa diz isso é aquela boa de descobrir e quer, quer que pare, vamos parar. Eu também quero que pare, mas desde quando? Isso é uma pergunta que eu acho importante ser feita. Essa ideia de noção de tempo que faz a gente entender que estamos há apenas 2022 anos depois do Cristo, e que antes disso a gente também tinha história enquanto povo, mas a gente não tinha... A gente tinha muito mais do que 2020 anos de história, muito, mas muito mais. Esses dias descobriram uma arcada dentária com modificação odontológica a mais de 3.500 antes então, por isso que eu calculei aqui os 5 mil, somando essa notícia dessa semana que eu vi. Mas é óbvio que tem muito, muito, muito mais, porque as pessoas conseguem é, desinteressar ou, ou desatentas a essa informação, dizer, ah, o capitalismo não vai acabar. é né? Porque a gente está aqui, rara. e a revolução industrial aconteceu há menos de 300 anos. E aí o feudalismo foi acabado para começar o capitalismo em torno de uns 500 atrás. A gente tá com essa, essa, esse caos acontecendo, matando a gente agora, é há pouco tempo. E a gente está em guerra há muito tempo. E a gente sobrevive há muito tempo. Isso de colocar os pés no chão da realidade do nosso extermínio é doloroso, mas faz a gente perceber que a gente tem perspectiva enquanto povo porque a gente sobrevive nessa história há muito tempo e a gente pode mudar esse quadro esse oásis, essa utopia que a gente persegue a gente precisa continuar perseguindo mesmo cientes da, da estrutura de, de extermínio que massacra e é, isso talvez faça a gente ter energia que não é ilusória, é uma energia lúcida da realidade que mistura dor e vontade de seguir é, sem hipocrisia e sem delírio entendeu? é
3: isso e recebam esse Shalom de Luciene Nascimento, gente recebam Realmente. esse shalom. ai gente, é. finalizamos assim com, eu saio daqui nem sei como, porque não sei nominar ainda, mas reouvindo re re isso, talvez me, me, me suje alguma adjetivo mas a gente só gostaria de agradecer imensamente a generosidade, toda essa entrega e toda essa disposição para o diálogo e de ter aceitado esse convite, de ter aceitado falar aqui com a gente. Eu acho que foi importante, foi uma conversa que atravessou a gente de vários pontos e acho que pode atravessar quem nos ouve também de vários pontos se fazendo outras redes. O, o bom da rede, da imagem do Rizoma é isso, que ele elas vão se proliferando e, e constituindo outros isomas e outras, outras maneiras de circular e afetando e a gente vai continuando assim nesse trabalho que parece de formiguinha mas que vai levar a algum lugar que a gente também não quer interessado, porque eu acho que o interessante também é o movimento é o de onde a gente o que a gente faz em torno, quais coreografias a gente faz em torno desse baile eu acho que não é nem tanto aonde a gente vai chegar né? porque isso fica muito fica muito fora do nosso escopo. A gente não vai mudar nossa geração. A gente vai bailar nesses escombros que a gente tem, nesses ruídos que a gente tem, vai tentar deslocar um pouco, vai tentar sobreviver e vai escrever na vida as poéticas das nossas próprias existências. E se a gente conseguir fazer isso, já está muito de bom tamanho. Porque todo dia a gente já está chegando num tempo que Fazer isso já é difícil. Mas se a gente for fazendo isso, a gente vai deslocando aqui e acolá e quem sabe as próximas gerações possam ter platores melhores. Mas o que a gente pode fazer é como diria a vovó. A gente tem que fazer com que, o que tem com o que tem e pode com o que pode. Sendo bem sinceros conosco mesmas, nós não vamos salvar ninguém, nada, nenhum mundo. Mas às vezes, só a gente conseguir ficar em paz já é uma revolução do caralho. O cine muito obrigado, axé, axé. E sempre, sempre, sempre encontre nessa culpa um ressonador e alguém que pode também ser afetada.
2: Axé, axé, muito obrigada pelo convite. Um beijo, foi um prazer e até a próxima. <risos>